0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И
1: с вами стоит прохожий дождем тронут Николай Цугулиев.
2: Соскучился по высоким оценкам Евгений Москвин.
0: Потерялся в ТЦ Екатеринбурга Николай Солнышко. Сегодня в программе фильм от подписчика «Снайпер Клинта Иствуда».
2: Отряд самоубийц. Миссия на вылет. Что с ним так и что не так?
0: Легенда о зеленом рыцаре. Оверхайп или кино для дальтоников? Это вот
2: это это
1: как обычно несогласованная, несогласованная акция внутри подкаста. Что ты
0: не скучал?
1: За которую. Тут нужно будете, сказать, э, что мы... на вас будут наложены санкции. Это
2: ни, ни в коем случае а, вот в вышесказанной фразе не было оскорбления к людям, которые подвержены. Брат, да, я сам дальтоник. Я, я хотел это сказать, что ни в коем случае не было в вышеуказанной фразе оскорбления к людям подверженным дальтонизму, потому что ну, человек, который это произнес, Женя, он, собственно, сам дальтоник, поэтому вот такая вот история.
1: Николай уже, короче, начинает превращаться потихонечку в американского борца за социальную справедливость. Ну, типа, так, через годик уже и трансформация произойдет полностью. А, вот. Ну, Николай, а, что, как, 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 как
2: говорил, оптимус прайм, мы трансформируемся и поехали. В... Мне кажется, это, поехали. В... это великая фраза, которая была произнесена в одном из, кажется, полметражного мультфильме. 86 года, он так называется, Трансформеры. Это неплохой мультфильм на 7.2, и я не помню, мне кажется, там нет Оптимуса Прайма в самом мультфильме, но а, они такие, Трансформеры такие стоят, один говорит такой, ну, как говорил Оптимус Прайм, трансформируемся и поехали. Великая фраза. Я, я просто постоянно возвращаюсь к тому, что я думаю о том, что как можно было вот, сослаться на то, что какой-то другой персонаж сказал такую слабую по смыслу фразу. Вот. Ты,
1: ты, ты очень критически настроен к таким простым вещам. Да? Но я. ладно, сделаю, сделаю вид.
2: Ну, как говорил Доминик Торетто, пристегнули ремни и поехали. Вот это, например, то же самое, например.
1: ты вообще докопался? Ничего себе, черт какой. Как говорил Доминик Торетто, неважно, что у тебя под капотом важно кто сидит за рулем. Ну, как вот, говорил вот.
2: ну как говорил Тони, Тони Старк, садимся в Квинджет и полетели. Вот в этом есть смысл в этой фразе? Никакого. Пожалуйста. Как говорил
1: Рик, садимся в звездолет и полетели. Как говорил Хан Сола, садимся, блин, я забыл, Сокол тысячелетия и полетели...
0: Нет, ребят, это все фигня. Как говорил Николай Солнышко, 3, 2, 1, поехали.
1: Вот это, вот это хорошо. Вот это хорошо. Ладно, ну так что, господа, вот давайте без долгих рассусоливаний, а то мы тут что-то рассусолились. Как ваши дела, как ваша неделя пробежала, пролетела? А что, уже неделя прошла, да? Да я что-то сам в шоке. Вообще, я уже столько всего успел сделать за эту неделю. Мне кажется, что как будто
2: вообще вчера как-то записывали прошлый. Хотя нет.
0: Но так всегда и бывает. Как-то с головного мозга каждый день записываем по выпуску, но выпускаем только один.
2: Мы,
1: наверное, забыли. Забыли, забыли рассказать про, наш, значит, про нашу путеводную звезду, сервис Boosty, который используется нашими слушателями для того, чтобы поддержать ваш любимый подкаст. Поэтому переходите по ссылке в описании, поддерживайте ваш любимый подкаст, заказывайте фильм на просмотр, любите кактус, ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Вот. Это то, что я Кстати, просто... про бустя.
0: сколько мы уже примерно по времени смотрим фильмы с него? То есть месяца два-то, наверное, или даже больше уже есть? Смысле, года месяца два. Как должно месяца два? Месяца 2. Наверное, год Меся... Жень, больше. Год уже. Женя, как-то не, ну реально, сколько времени прошло уже? Вы считаете год? Мы смотрим фильм от
1: 28
0: июля 2020
1: года мы запустили бустя.
2: Считайте ровно год. Прикольно. Нет, 21
1: Класс. июля. Ну да, год, год прошел.
0: Сколько Но... прекрасных боевиков было просмотрено? Боевиков, э, <свят> «Боевиков», «Мелодрам»,
2: «Драм». И кринжовых Очень... фильмов. <свят>
1: но я, я до сих пор, на самом деле, у Николая просто Цегулиева, у него вообще всегда претензии. Абсолютно каждый фильм «Бусти», кроме «Боевиков», он встречался с максимальной претензией. Но <свят> <свят>, я вот прям все эти фильмы любил. И единственный фильм, который я могу сказать, что это прям вот совсем не туда, это фильм «Переполох». Но вот а, все равно было я, интересно, мы, конечно, мы... его поругать. Но... но типа повар-вор, его жена и ее любовник. Николай, ее братан, а тоже. фильм мой... мой... понравился. А, Мэй, точно, господи. Ну, да, все, вспомнил. Мэй, конечно, Мэй, господи, он такой плохой. Смотрите, да, даже если нам
0: эти фильмы не понравились, то как приятно их вспоминать. Конечно.
1: Нет, это вообще все клево, поэтому я говорю, что эта поддержка, она мало того, что человек искренне поугарал над тем, что мы мы трое переплевались с фильма и послушал, как мы его обсуждаем, потому что мы в реальной жизни не стали бы этого делать никогда. Так еще и такие веселые воспоминания. Вот, ну... Я так понимаю, что вы не хотите рассказать, как у вас дела.
2: Не, ну давай расскажем, почему же. У меня так получилось на этих выходных. Почему же я в заголовок вынес немножко измененную фразу из текста песни группы Каста: Дойдет дождь, дороги мокнут, но стоит, прохож дождем, не тронут. А со мной произошла абсолютно, сказал, параллельная ситуация. Не параллельная, абсолютно другая ситуация, вывернутая с ног на голову. Потому что я все выходные работал на свежем воздухе. Я фотографировал спорт, рафтинг, бег, марафон, много всего. И я буквально, в один из дней, я буквально утонул, просто стоя ну, на земле. То есть, ну, как бы, вот утонуть можно как бы, обычно, когда ты погружаешься в воду, но меня просто залило целиком водой. В какой-то момент я понял, что я ничего с этим не могу сделать. И я просто смеялся, я понял, что я буду мокнуть, но ну, пока дождь не кончится. В целом, я даже не заболел, а все интересно было. Э-э-э-э-э- вообще это было... Был такой у меня был такой уикенд у меня был э, очень волнительный в этом смысле то что я думал что все будет гладенько хорошо э, но все пошло через одно место я думал что все пойдет совсем плохо но в итоге получился хороший я загадками говорю да никакой конкретики не сказал но я просто даже не не хочется долго об этом рассказывать просто история в том что я очень сильно промок и не мог никуда этого деться из этой ситуации вышел конечно победителем как и из всех ситуаций в моей жизни но вот так вот. Мне, вот мне нравится, это
1: знаешь, вот а, сейчас, сейчас вы прослушали а, монолог из курса Николая Цигулиева, Как три минуты говорить ни о чем, но рассказать историю.
2: Ну, давайте, я хорошо, я. Значит, я давайте, я конкретно. В субботу я фотографировал Рафтинг. рафтинг это когда лодка садится, в лодку садятся люди, они спускаются по крутой бурной реке. Ну, спускаются, плывут по бурной реке и где-то высаживаются. И был, был, был сильный был дождик, но такой, не критичный. Я, у, меня был до, у меня был дождевик и зонтик, я подготовился. А на следующий день я фотографировал полумарафон. Полмарафон это когда э, люди бегут, но бегут наполовину. Потому что бежать целиком это 42 километра, а бежать наполовину это 21 километр. Ну, я уж не знаю, наверное, целиком бежать сложно, сложнее, чем наполовину. Вот. И мне нужно было там несколько точек этого марафона пофотографировать, чтобы. Э, обогнать бегунов, ну бегуны бегут быстро, я так как бы ну, не могу так хорошо бегать, как они, даже наполовину, даже на четверть, наверное, может быть, одну восьмую этого полумарафона я пробежал бы, это вряд ли. Мне выдали самокат, и я, так, я мощнейший, интересно, по перекрытому городу Санкт-Петербургу перемещался на электросамокате, обгоняя бегунов, и очень сильно промок под дождем. Вот такая вот история, я постарался более конкретно это рассказать. Я был просто в шоке, очередной в какой-то момент я подумал, как я попал в такую ситуацию. Яндекс погода говорила, что сегодня, облачь, что сегодня облачно с прояснениями, дождя не должно быть. Но я как бы, короче, я был просто в шоке. А то я в жизнь попал в такую ситуацию, что вот я просто в городе промок до трусов.
0: Как твоя камера поживает?
2: Идеально. Я могу сказать так, что вот это не реклама, но еще еще огромнейший респект получает японская компания Canon, которая вообще просто стояла под дождем по большому счету с камерой долгое время, иногда конечно убирая камеру, но камера идеально себя чувствует, впитав огромное количество воды. А, а вот а рядом коллеги такие со своими соньками стоят. Блин, у меня, походу, кнопка не работает, ее залили. Я такой думаю, вот, у меня Canon 5D Mark 4 это вот это, это защита. Это защита как бы от любой погоды. Вот. Так что камера поживает хорошо. Лучше, чем я, я тебе так скажу.
0: Главный подыток. Да.
1: Че у тебя, Жень?
0: Неделя просто релаксовая. То есть я действительно отдыхал всю эту неделю. Ну, то есть после работы была возможность прийти домой и расслабиться под замечательный какой-нибудь сериальчик, а именно подлост, про который я в прошлый раз заговорил, подлост. Подлост. Вот. Но на этой неделе произошло еще одно прекрасное событие. Было очередное новоселье. То есть, чтобы вы понимали, да, мы уже сколько, два месяца с лишним живем в квартире, но новоселье все еще не заканчивается. То есть, люди постепенно продолжают приходить и осматривать нашу квартиру. Так вот, в этот раз я пригласил своих коллег и с ними замечательно провели время, попили, сидор поиграли в настолочку. Женя, но ну, ты же слушался по
2: конечно. высоким оценкам. Мы не этого ждем от тебя не рассказывать. Да, 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 не ну, рассказыв, вот эту вот историю рассказывать. Покупил себе квартиру по-
1: потрясающую квартиру в центре Санкт-Петербурга и, и, и теперь буду в ней жить. Вот надо какую нибудь более приземленную историю. Ладно.
0: Вы меня... Мы тут из центра Москвы со съемной квартиры недовольны не вами. Окей, okay. на самом деле я соскучился по хорошим оценкам, потому что все, что я посмотрел за последнее время, ну кроме, на самом деле, отца и небраски, но ну, вот из развлекательного кино, да, мы сегодня будем говорить и про отряд самоубийц, и вот что мы еще смотрели, еще круиз по джунглям, да, и я просто осознал, что Действительно, я очень хочу вот, получить нереальное наслаждение, как ты от отряда самоубийц. Да, да вот, я а, просто Судя, так, судя ну, я по кайфовал, твоему да. телеграм-каналу, у тебя было, вот, прям, была эйфория дикая. А у меня, наоборот, такого не случилось, и уже давно не случалось. То есть, чтобы я действительно пришел в кино и сказал, вау, круто, мне хочется говорить об этом фильме, хочется рассказывать всем и каждому. Последний раз такое произошло на э, «Однажды в Голливуде» Тарантино. Вот прям вот, чтобы я вышел и всем-всем-всем рассказывал о том, какой это крутой фильм вот с отрядом, по уди- не такой удивительно, что
1: на самом деле, вот я хочу сказать, что однажды в Голливуде вот нам с тобой он очень сильно понравился, а вот вокруг все люди говорят, что это худший фильм Тарантино. Вот у меня там и коллеги по работе и всякие друзья, они говорят, ой, ну да, ой, да это просто кино, там ничего интересного, да, он какой-то занудный, там нужно быть в контексте, вот типа без этого фильм не смотрится. Я такой, блин, так будьте в контексте, прочитайте одну статью на Википедии вашу, ну вот, но я так. Вот на самом деле Женя сказал, я теперь задумался, потому что у меня на самом деле у меня не было такой эйфории от отряда самоубийц. я Просто от него кайфанул. Но именно вот так, чтобы вот фильм закончился, и я такой, «Блин, вот это кино!» Вот, наверное, последний раз это был отец. Ну, потому что вот ну, это правда вообще прям супер мощный фильм. А так... э, А а так, последнее время, на самом деле, последние несколько месяцев, э, все, что мы смотрим и для подкаста, и для... Ну, то есть и для подкаста, и по, господи, с помощью Бусти, и сами, все в основном просто такие крепкие фильмы. Без восторгов. То есть просто такой вот... Вот, например, я, я, допустим, не получаю какого-то восторга от крепких боевичков. Потому что, ну, я его посмотрел, такой, думаю, да, нормальный крепкий боевичок. Ну, вот фильм «Схватка», например, он э, посильнее, чем крепкий боевичок, но все равно это просто такой крепкий, криминальный человек. Я так
2: скажу, что я, я не небразки кайфанул, но, вообще, наверное, в последние годы больше нравятся сериалы. То есть, основное, основные впечатления там, которые получили за последние годы, там, это, Twin знаю, Пикс», «Тьма».
1: Ну, вот я бы сказал, «Мэйр из из последних мне очень понравился.
0: По поводу сериалов, у меня тоже друзья на работе, с кем обсуждаем фильмы. Когда заходит разговор про кино, я говорю, вот, я посмотрел такой-то фильм, посмотрел такой-то фильм, а они как раз-таки наоборот, они про фильмы очень мало говорят, но говорят про сериалы в основном. И говорят, Жека а ты вот посмотрел этот сериал, а вот этот сериал?» И у меня сразу в голове фразы из Counter-Strike. I need backup. <laughs> Потому что вы говорите про сериалы, а я их не смотрю.
2: А я хочу вам обоим сказать, ребят, что вы являетесь ведущим подкаста о кино, и вы не обязаны ссылаться на мнение черт знает кого с ваших работ. Ну, типа, а мне бабка я сказала, что однажды в Голливуде плохой фильм. Какая ценность у этого высказывания? Я вообще. Так
1: какая ценность у нашего высказывания? Огромная. Такая, люди
2: да. слушают нас. Вот в данный конкретный момент. Например, если кто то слушает. Не, ну, не.
1: Просто говорю, что люди слушают уважаемый нас в данный момент.
2: Ответь мне. Ну, я, конечно, не получу ответ. Но ответь мне, уважаемый слушатель. Тебе интересно, что коллеги Николая Солнышко на работе? Или Женины коллеги на работе сказали о фильме Тарантино? Или ну, интересное нет, мнение Дело же не в этом.
1: Дело же в к- о контексте, что вокруг люди, я э, просто, э, типа, я просто люди, решил, которые нас окружают, не очень его любят.
2: Я просто решил навязать дискуссию на пустом месте. Это
1: очень, это, это очень снобистская дискуссия, Николай. Я, я против таких дискуссий.
2: я, я против с- Моя супермена.
1: мысль
0: была про сериалы, про то, что как раз-таки в моем окружении люди сейчас, так же, как и Николай Цигулиев, они либо смотрят сериалы больше, либо их обсуждают больше, чем кино. То есть я обсуждаю кино конкретно, я говорю, вот я посмотрел такой-то фильм, такой-то фильм. А мне говорят, сериал, 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 сериал. И я, к сожалению, не могу поддержать беседу, потому что я их не смотрел. То есть я просто угукую вот я такой да-да-да, я себя помечу, что и когда нибудь я его посмотрю. И, к сожалению, ну, или к счастью, на самом деле, то есть, опять же, в окружении, да, действительно, люди про сериалы намного больше говорят, чем про полнометражный фильм. Это это точно так. А, что, Смотрите, что... сейчас
2: я вам покажу клирсированный диалог двух людей о сериале. Слушайте внимательно. Я его придумал только что. Вот этот диалог, который можно услышать. Смотрите, речь идет о сериале, в котором там два или три сезона. Человек один отвечает, говорит, «Привет». А ты, ты смотришь сериал X? Тот отвечает, да, я посмотрел первый сезон сериала X. Вообще офигенно. Человек один отвечает, там во втором сезоне вообще жесть будет. Все. Вот. Диалоги о сериалах. Ладно.
1: Ты ужасен, Николай. Как вообще так? Просто кошмар. Я просто ужас.
0: Он сказал клишированно, и я почему-то подумал о том, как говорят люди клишированно, когда их укусил клещ. Клещировано.
2: Кстати, если говорить про клеща, я думал опустить эту историю, но раз уж ты сам вбросил... Да, это, отличная этот, подводка, этот. я специально даю. спасибо. В общем, нашу собаку на этой неделе клещ укусил, это волнительная история. Мы гуляли по лесу, и на второй день обнаружили клеща на животике у собаки. Сразу полетели в больницу. Ну, не в буквальном смысле полетели, а поехали. Все-таки мы не птицы, чтобы лететь куда-то. Поехали, в больнице клеща выкрутили, Дальше Клеща отвезли в лабораторию, ну это прям уже какой-то просто спайдермен, в в в в Оскорб отвезли Клеща в лабораторию, значит, и на следующий день получили результат, что Клещ болезнью не обладает. Клещ такой оказался, в общем, пустышка я бы сказал, бустосно. Знаешь,
0: я я вот наблюдаю твой твой подкаст, господи, твой инстаграм, и слушаю замечательную историю про то, как твою собаку укусил клещ. Мне кажется, что некоторые дети могут позавидовать такой родительской любви. И вообще, мне кажется, вы к собаке относитесь лучше, чем некоторые люди относятся к друг другу. У нее уже был торт на день рождения, правильно? Я правильно понял? У собаки
2: правда был торт на день рождения, но на самом деле это... Это сейчас... Я просто, смешно, что если так вот это услышишь со стороны, можно подумать, что он правда какие-то сумасшедший, но а, просто так получилось, что ну, собаке исполнилось 3 года, она маленькая и черная, а в кондитерской, которая около дома, продаются торт в виде маленького черного сердца. Продаётся черт в виде маленького торта. торт в виде маленького черного сердца, и мы подумали, что это будет... Прикольно. Ну, конечно дело, что торт не для собаки, любом случае не для хозяев. Хотя собак тоже немножко получила. И мы правильно хорошо относимся к собаке, но я, я думаю, что мы относимся к собаке просто адекватно того, как этого заслуживает собака. Просто я думаю, что у нас в, общ... в обществе в целом немного занижен уровень того, как нужно относиться к животным. Типа, ой, пусть там она. Я заведу собаку, хотя я э, с 9 до 19.00 на работе, а в выходные я весь, я в баре все выходные. И, ну, собаку будет я по вечерам встречать. Наверное, это не совсем правильно, хотя я понимаю, что всем хочется собак, и всем хочется их завести, но, э, наверное, просто ну, нужно какое-то адд... должное удовольствие адекватного отношения, но ну, я никого ни в чем не обвиняю, вот так вот.
0: Чтобы ты прочувствовал этот момент, на самом деле, когда... Я открыл твой инстаграм с историей про торт. В этот момент я держу телефон, понимая, что у вас есть торт на день рождения пёсика. И тут я смотрю на своих котов, и я такой, а когда, мать ваша, у вас день рождения вообще?
2: Ну, кстати, ты, наверное, я, смотришь говоря... не мой инстаграм, а инстаграм моей Ани, но просто вот для того, чтобы это так. Хотя, ну, наверное, да, пожалуй, пусть будет так. Да, Николай, пожалуйста, привели Я, нашу короче, дискуссию. хотел сказать, что,
1: что, ну, типа, с одной стороны, я согласен с тобой в отношении собак, но с другой стороны, что-то последнее время все вокруг так сильно носятся со своими собаками, что я уже начинаю, начинаю как-то обратную реакцию включать на это дело. Ну, то есть, да, собака — это классно, но, типа... Собака, ты ее себе берешь не для того, чтобы проводить с ней типа 24 на 7. Ты, ну, как бы просто нужно с ней гулять, иногда с ней играть, но. Ну, типа, я против того, чтобы превращать собаку просто в, в какой-то ларец из золота, с которого нужно пылинки смахивать, но это я ни в коем случае не в твою сторону. Я в целом вообще говорю, что вокруг все так носятся со своими собаками, что просто невозможно. Ну, типа, там, мы не ругаем собак, потому что ругать собак нельзя, нужно им объяснять. При этом объясняют собакам, ну, довольно хреново, то есть собаки все равно невоспитанные. И ты такой думаешь, ну, окей, ладно. Ну, то есть я не считаю, что собак там нужно ни в коем случае, что их нужно как-то бить или что-то такое, но... Я считаю, что собак нужно воспитывать И собака это, ну, как бы Это, конечно, там, твой друг и все такое Но это еще и твое домашнее животное Которое должно, как бы, тебя слушаться, да И ты должен быть главнее, ты должен считаться То есть она должна считаться С твоими интересами, а не ты с ее интересами Вот я так считаю Но, опять же, если кто-то Со своими собаками, ну, там, носится Как, ну, вот, прям Настолько прям максимально вообще как списанной торбой, то, наверное, это так нравится людям тоже, в том числе Но я просто смотрю на то, сколько геморроя у людей бывает с собаками и я такой думаю, ну блин, но ну это очевидно от того, что не совсем э, достаточное воспитание И это я сейчас, говорю, Николай, не касается твои, тва, вашей истории никак Я просто тебе говорю в целом, что замечаю Потому что вокруг нас сейчас у всех есть собаки, кроме кроме вот меня и уже не нет собаки Уже не коты, вот Ладно, на самом деле я хотел очень быстро Рассказать, как у меня дела, потому что иначе Эта эта дискуссия уже начинает уходить вообще не в ту сторону Мне удалось Значит, мы с Анастасией съездили В замечательный город Екатеринбург Впервые в жизни там Побывали, и, во-первых, мне, конечно, хотелось бы Сказать, что Екатеринбург потрясающий Вот, он очень понравился, я максимально Ожидал от него не того, что я там увидел Это сейчас, опять же, не хочу там Как-то что-то, какие-то колкости В в сторону, там, провинциальных городов Но есть Какие города, мы которые...
2: москвичи провинциальных городов? Какие мы москвичи? Ну, ну, Екати... Екатеринбург,
1: наверное, не то чтобы провинциальный город, но я, я, я сейчас Совсем говорю именно провинциальные. про провинциальные города. да. Что вот есть провинциальные города, такие вот маленькие, потом там Таганрога, в котором я каждое лето ездил. вот Или какая-нибудь, не знаю, там Тверь. Ну, в общем, такие вот м- маленькие города. Хотя Таганрог, конечно, он курортный и там посимпатичнее, но все равно. Они там все отличаются тем, что там... Ну, там другие люди, другие нравы, там, в общем, тяжеловато мне в таких городах России находиться, потому что я чувствую себя там не очень уютно, честно говоря, вот. А Екатеринбург это такой город, в который ты приехал, и ты чувствуешь сразу, что вот это прям твое, то есть он Екат похож на, ну, это такая смесь немножко Питера и и много Москвы, очень, вот, только в миниатюре потому что он, он и исторический, он и красивый, и молодежный, и там есть много всяких интересных мест, куда можно исходить и посмотреть, и вообще. То есть прям вот большое удовольствие я от него получил. Поэтому всем советую, кто не был. и Да, и, кстати, Ельцин-центр очень крутой. А, я туда пришел, я там даже, когда закончилось... Ну, в общем, когда мы прошли весь, всю музейную часть, там часа за два, наверное, с половиной, а, там можно оставить свое мнение не о музее, а именно о Ельцине, о итогах его правления и о его наследии. И я прям как истинный оппозиционер, сказал, что э, значит, что итоги Ельцина скорее, ну, типа, там первый срок скорее хорошо, второй срок э, второй срок похуже, но, типа, наследие, которое он оставил, это, конечно, вообще не то, чего он бы, наверное, хотел. Просто очень прикольно то, что Ельцин-центр, я не знаю, закроют наш подкаст за это или нет, но, как бы, это же все-таки Путин дал деньги, да, на него, поэтому, наверное, можно. А, Ельцин-центр — это реально супер-мега-оппозиционный музей. То есть ты идешь, и там м, в зале. Я, во-первых, реально очень советую, это прям вот стоит того, чтобы обязательно туда сходить. А, ты такой, значит, ходишь, и там в залах написано, там, Ельцин выступал там за свободу прессы, и рассказывается там большая, интересная история, он такой весь интерактивный, а, там, вот как Ельцин там с изданиями там общался, как там журналистика процветала, ну, по крайней мере, на первый срок,
0: второй. Сейчас, ну, можно уже, я конечно, Просто я думаю, что <къем> когда придет в Время создать Путин-центр там тоже будет написано о том. Путин поддерживал всякие там независимые журналистки не, и всякие штуки. дело не в
1: этом. Конечно, когда будет Путин-центр, там будет вообще рассказано, что Путин это тот самый человек, который вот он, да. Но, но дело-то не в этом. Дело в том, что вот конкретно сейчас есть Ельцин-центр. Это центр, сделанный на деньги Путина, Медведева, еще всяких чуваков. То есть ты заходишь, там в коридоре написано, там люди, которые дали денег на этот центр. И там такой список всякие там, не знаю, Шайгу и прочие чуваки. Вот. И ты идешь, и там рассказывается о свободе прессы, о том что э, там ельцин э, там в общем сделал так что люди смогли наконец-то наконец-то получили выбор да не смогли выбирать э, там президентов э, значит и, и так далее короче там столько всего рассказывается и ты как бы выходишь из этого музея и думаешь господи боже это реально типа реально жесть то что э, этот музей в голове считается оппозиционным, потому что он просто э, идет в контры с действующей властью и тем, что они делают. Это так удивительно. Потому что по факту это не оппозиционный, конечно же, музей, там просто рассказывается. Вот Ельцин, вот он делал то и то. Там, например, абсолютно забывается про то, что у Ельцина были проблемы с алкоголем. То есть, там то, как он умер, вообще тоже. Ну, умер и умер, типа там нет никакой там, какой-то инфы про это. Вот, и, конечно, там совершенно забывается о том, что был Крыжаков, мужик, который просто по факту рулил вообще всеми действиями Ельцина, потому что Ельцин, блин, очень сильно бухал. Ну, короче, там вот очень многие моменты там вообще просто абсолютно забываются, но это и нормально, это все-таки сделано там на деньги, в том числе его семьи. Но смешно именно то, что там идеализируется Ельцин как человек, который принес в Россию свободу. И как бы и когда заканчивается вся, значит, музей, там последний зал, где очень много там рассказано про свободу того, свободу всего. То есть, там слово свобода везде значит, появляется. И ты такой думаешь: Господи, боже, свобода! За, в России за последние два месяца закрыли все возможные, все возможные оппозиционные каналы, которые могут достучаться до людей. Все признали экстремистами, все признали незаконными. И типа Ельцин Центр такой: Ололо. Типа, мы боролись за все хорошее. Ну, короче, это просто, это очень смешно и очень горько, конечно, от этого всего прям жесть. Ну вот. А музей. Что дальше?
2: В картинную галерею сходить? Книжку прочитать? Да, ну ты сказал, ну, ты и сказанул, братан. Вообще, вообще.
1: Вот. А, собственно, в то, что вот эта короткая история, значит, там в, е- в ЕКБ есть торговый центр Гринвич. И там, значит, все местные жители угорают над этим торговым центром, потому что он очень большой и очень плохо сделанный, и ты там очень сильно теряешься. Вот, и мы там просто немножко заблудились. <laughs> это действительно было
2: так. Ну, вот, но это, это так. Эта история это, это... стоит того, что... Я молчу, молчу.
1: Конечно, конечно. Она, она намного скучнее, чем история стояния под дождем. <laughs> Поэтому согласен, пора заканчивать. вот, что, поехали дальше?
0: Премьеры недели
1: Итак, премьеры недель у нас Премьерный день 12 августа
0: Господа, что у нас по премьерам, расскажите Очередные ретроспективы в кино Но на самом деле в этом нет ничего плохого Потому что фильмы-то хорошие показывают э, Снова, да, на больших экранах Особенно «Остров проклятых» Хотя, казалось бы, фильм всего 2009 года Но дальше «Магия лунного света», который вообще 2014 года. Давненько, на самом деле, я не видел, чтобы... Ну, точнее как, сейчас-то, конечно, уже началось, что у нас э, сначала был один фильм какой-то старый, да, который в прокате показывали. Теперь уже два фильма показывают, ну, вот прям на такой регулярной основе. Слушай, ну, вот как вам вообще? Вот вы любите «Остров проклятых», а Николай?
2: Ну, я к нему нормально отношусь, но я его смотрел в кино один раз, и как бы, поскольку я знаю... Мне он в кино не супер понравился, Потому что, ну, как сказать, этот, этот твист, который там есть, меня он не сильно порадовал. Но, может быть, если его еще раз пересмотреть, может быть, увлекательно. Ну, то есть я не фанат этого фильма. Вот так вот.
0: Интересно, а Остров проклятых является любимым фильмом у Шемалана? Почему?
2: Я думаю, это потому что там твист в духе, в духе его.
1: Ну, да, да. Ну, честно говоря, блин, я не знаю, чуваки. Короче, я просто считаю, что Остров проклятых это прям не, не супер кино. Я ему поставил 7 только потому, что там, ну, хорошо играют актеры и «Ди Каприо» и так далее. Но это... Это настолько безумно банальное кино, что просто неприлично такое снимать было уже в 2009 году. То есть там был, там был такой вообще просто невероятно плоский твист, что я такой, ну ок, ну то есть вообще нет. Поэтому я считаю, что вот «Остров проклятых», он там остался в 2009 году, на него в кино идти не надо. Вот «Магия лунного света» с Корсе... ой, с господи, «Вуди Алина", это тоже не лучший его фильм, но на него можно сходить на свидание, если вы, например, вообще не смотрели это кино.
0: В любом случае... Я, кстати, не смотрел, и я даже трейлер до этого времени не видел. Хотя, может быть, видел, просто из памяти стерлось. Но вот сейчас, когда готовился к подкасту, пересмотрел трейлер, и он мне так понравился по атмосфере. То есть... Я заново смотрю на такую еще молодую Эму Стоун до ее Круэлл такую жизнерадостную, которую. Так я это любил.
1: прекрасное кино. Просто очень. она очень простенькая, но обязательно посмотри.
0: Колин Ферд, опять же, на экране такой замечательный в своей роли английского джентльмена. Это же круто. Вот. И я вот, несмотря этот фильм, снова захотел посмотреть Вуди поэтому. Ну, конечно же, самая главная премьера, наверное. Да, главный герой, который с Райаном Рэндельсом. И никто, кроме тебя, лучше не расскажет про этот фильм, потому что там игры, о чем мне рассказывать. Я, я ничего, Твоя наверное, про него тематика? не расскажу. Ну, не, это,
1: это правда, но ну, просто у фильма очень хорошие оценки везде. А, то есть не сильно высокие, а просто хорошие оценки. Там я нормальный в...
2: метакритик. Я вообще супер удивлен, потому что, ну, так вот чисто по трейлерам фильм выглядел на 5,9. Ну, то есть... Ну, просто большинство фильмов с такой тематикой, там мне вспоминаются пиксели с Адамом Сендлера, например. У них прям просто очень низкие оценки. Тут как-то, не знаю, зеленый метакритик это удивительно. Ну. И я знаю, так скажу, да. мне трейлеры прям не, не, не понравились. То есть. Мне, кстати, а...
0: тоже трейлер не очень понравился. То есть,
2: вообще, я что-то такое хотел Фильм о ПГ 13 но первые трейлеры были, я думаю, вообще какая-то детская фигня. Просто. Но, конечно, посмотреть фильм любопытно. Может быть, дать ему шанс, даже не знаю.
0: Но я на него в любом случае иду, поэтому. Да, в любом случае Шон Леви он классный режиссер, и я до сих пор как бы благодарен ему за живую Стали. Это вот то такое попсовое кино, которое можно посмотреть и прям насладиться, и тем более ночь в музее тоже чудесно. Чудесный. Ну кстати
1: да, вот, вот идешь вот так вот по этой, по его фильмографии он классный. Все что, он, все, что он снял, это просто такие хорошие филгуд фильмы. Кадры классный фильм «Живая сталь», «Безумное свидание», «Ночь в музее», первая, вторая, все мне нравятся. «Молодожены» вот я даже смотрел у него, оптом дешевле. Ну, короче, это вот просто чувак э, Шон Леви, который всю свою жизнь снимает кино для того, чтобы у людей было хорошее настроение. Ну, вот. Блин, я, даже, я даже смотрел
2: у Шона Леви фильм 2002 года, который называется «Большой толстый лгун». Кстати, Ой, я, я, я плохо помню этот фильм, но у меня ему шестерка стоит, видимо, фильм не очень, но и правда, за... правда, забавный э, в целом-то.
1: Да. Ну, короче, да, Райан Рейльниц, вот это все должно быть хорошо, рекламная кампания приятная, в общем, посмотрим. Потом, значит, выходит фильм «Не дыши 2», э, очень у, у него метакритик 30,
2: 37, красный.
1: А, все, да, появился, да? Угу. А у первой части какой был метакритик?
2: Фу, я предположил, что 55, но сейчас я проверю точно. Просто 700, первая часть В конечно... части 71 даже, А, помню. ну все
1: понятно. Ну вот видите, сливоз печально. Ну, просто потому что в первой части этот мужик был плохой, как бы а в этой части он, он, он вдруг хороший. Да, вижу 36 метакритик IB, ну, да. Николай, еще ай-ди, раз, это ну, да.
2: чистый маркетинговый ход. Я уверен, ну я уже объяснял. Наверняка вот они сели и подумали, ну. Мы поздно запускаем вторую часть. Нужно оттокнуться от того, что зрители запомнили. Зрители запомнили поехавшего Степана Ланга, который бегает по дому за молодежью. Как бы вот его. А эту блондинку из первой части, но ну она, она приятная была, но вряд ли кто-то запомнил ее. По-, по большому счету, поэтому ну, поставили его главным героем. Это, это, это понятное решение. Жалко, что плохие оценки получились.
1: Ну да. А, потом на этой неделе еще выходит французский фильм Аннет, у которого тоже высокие оценки. А, и это фильм этого года. У него лучший режиссер, лучший композитор на Каннах в этом году. Вот поэтому и он про стендап-комик еще. Стендап-комик теряет свою жену, оперную певицу и остается с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар. Вот. Давай То так... есть чисто, чисто
0: Наверное, все-таки нужно обратить внимание, что французский фильм, по большей части, да, ну там Адам Драйвер играет и Марион Катияр. Я вот начал трейлер смотреть, и э, после того, как я посмотрел трейлер и прочитал синапсис, конечно, ощущения от трейлера и от синапсиса абсолютно разные, потому что в трейлере такое ощущение, что вот прям чувствуется, что режиссеры и создатели, они вот прям готовы изнасиловать зрителя морально. Ну, короче, очень так... э, драматично и артхаусно и необычно да, воспринимается этот фильм, но вот золотые пальмовые ветви, они не просто так даются, правильно?
1: Ну, я в любом случае большой, большой поклонник Адама Драйвера, поэтому...
2: Я бы сказал, что золотые пальмовые ветви на ветках не растут. Действительно. Можно звук сверчков, пожалуйста, вот после... Да-да-да-да, да.
1: пожалуйста. «Ночь страха противостояния» выходит фильм. Это, я так понимаю, это не продолжение фильма «Ночь страха» с Колином Фарреллом, вот, но решили его так
0: называть. Так он и называется в оригинале Хайд. И вообще это фильм 2019 года. Опять же, трейлер, трейлер по картинке, Я вот, честно говоря, посмотрел 10 секунд или там 20, но по картинке это уже фильм снятый за 20 тысяч долларов. Вот я я не знаю, какой у него бюджет, но вот по картинке 20 тысяч
1: долларов все. Ну, что можно сказать? В принципе, на этой неделе больше ничего не выходит, поэтому тут однозначно, что на следующей неделе вообще ничего интересного в кино не будет, поэтому у вас есть время, чтобы вот сходить на все еще с той недели, что вы там хотели, а, вот, может быть, там, вы «Отряд самоубийц» не успели посмотреть, и, значит, и кто хочет, и «Скорсезы», и «Вудиалин», и, и «Главный герой», и «Не дыши два», и «Аннет», в общем, все, что угодно, поэтому в любом случае там до 26 числа, когда уже хорошее кино пойдет, а, ничего интересного, пока. Николай, а что там будет 26-го? Легенда о Зеленом рыцаре.
2: Ну, ты сказал, что это средний фильм.
1: Ну, я, во-первых, короче, это же не, там еще Кэнди Мэн, но это и вообще не важно. Там еще фильм воспоминания. Воспоминания
2: принимаю, да.
1: Ну, как бы Легенда о Зеленом рыцаре это все еще один из таких самых, наверное, высокооцененных фильмов года. Поэтому не важно, что что я могу про него сказать. Важно, что он в целом, скорее всего, людям зайдет очень сильно. Вот. А, да, а, а по цифровым релизам у нас на этой неделе, значит, там просто забавно, что если откроешь Кинопоиск а, и посмотришь, там три подряд а, фильма с одинаковыми постерами. Реально, вот вы если вы откроете, там «Красотка на цветами, взводе», да. «Страсть, любовь и стволы» и «Космический джем новое поколение» — это три постера, где одинаковый фиолетово-желтый цвет. Это просто очень смешно, что так и никогда такого не видел. Ну вот. Я бы даже делал скриншот, но я не буду делать скриншот. Я просто сфотографирую на iPhone. Забавно,
0: что у «Космического джема» 5.5... Ну, в смысле, не забавно, но просто каждый раз, когда выходят вот эти вот ремейки из детства, продолжения какие-то, и они все практически плохие, то вот выходит очередной такой премьер, и я смотрю, и с одной стороны, грустно как там душа. а с другой стороны, типа, вот, получите, получите.
1: Жень, ну ты, ты вот видишь... Э, Сиськи крольчихи, ты видишь? И я не вижу. <laughs> Поэтому 3 из 10. <laughs> Он, ну, я, ну я не мог не пошутить на эту тему. Это же правда смешно. Сверчков но можно
2: я... на эту шутку тоже.
1: А, Николай не хочет быть один с, э, без шуток. Компания остаться
0: наедине со сверчками.
1: Да, да, да. Сверчков в студии, вот, пожалуйста. Вот. но ну я думаю, что мы можем идти дальше, потому что нам есть что обсудить. Вот. И, и вот так.
0: Как тут? Подкаст о кино и не только.
1: Итак, ну, начнем мы с того, что я все-таки э, расскажу про легенду о зеленом да, рыцаре. Там история в том, это что... Я сразу
2: перебью. Покажи, так. Вот Я что-то... Вот я читаю западный твиттер о кино тоже. И я в какой-то момент я забыл, вот откуда полился хайп на зеленого рыцаря. Почему ты... Делаешь вид, что это очень важный фильм Я не то, чтобы я аж спорил это Просто я бы хотел, чтобы ты рассказал об этом
0: Сейчас, я Но... можно вас всех сразу перебью Вот открываете Легенду о Зеленом рыцаре на кинопоиске Наводите курсор на режиссера Которого зовут Дэвид Лоури И вы просто посмотрите, что Человек с такими усами Ну не мог снять плохое кино Там Мне кажется,
2: этот человек В кулачном Боюсь бою среди усачей могла даже победить Вилли Токарева, но это уже шутка для тех. Я, честно, не знаю, в какую аудиторию могла ударить эта шутка, но как бы...
1: Блин, плохие дела. Ладно, но короче, Дэвид Лоури на самом деле нормальный режиссер. Он, типа, там всякое разное кино он снимал. У меня даже стоит его фильму «Старик с пистолетом» оценка 5, потому что это, правда, плохой фильм. Но почему хайп, Николай? Ну, тут, видишь, как бы история в чем. Ты, по всей видимости, немножечко, как бы как бы это сказать. Наверное, ты не очень просто в контексте такой актуальной киножизни вот, среди именно чуваков, которые пишут про кино много. Ну, то есть, потому что ты, наверное... Кроме моего телеграм-канала, ни на какие не подписан, и да то на и... мой подписан да только потому, что да я мой YouTube, друг, да. и то может даже не подписан. Да, и не, дома, это
2: не сильно подсчитывай. Не, ну ну я тебе скажу, просто я, да, я иногда выключаюсь, потому что я не могу круглые сутки выследить за, за тем, что происходит в кино. Но когда происходит что-то интересное для меня, я, конечно, прям цепляюсь за это. Все. Ну, Николай, еще это раз, интересное так, для так... тебя. Да, именно, интересное для меня. Но легенда о Зерном рыцаре я немножко упустил. Что это такое? Расскажи, пожалуйста.
1: Ну, легенда о Зерном рыцаре это один из самых ожидаемых фильмов года. Во-первых, потому что это А24, у которых как бы что не фильм, а, то вот событие. Так. Да, Тогда, да, да. Уже, что... уже понятно, да. Я не говорю, что и фильмы шедевры, да, потому что они, они спорные все. Например, маяк. Вот, короче, смотри: Легенда о зеленом рыцаре это маяк. Вот представь себе. Потому что помнишь, как про маяк просто из каждого, из каждого унитаза все орали. Скорее бы вышел маяк. Господи, х- когда же выйдет маяк? Во всех телеграм-каналах, во всех ВК-пабликах, везде эти фотографии, трейлеры и все такие, блин, оценка на метакритике высокая, и все такие, блин, когда же выйдет маяк? А потом... Это
2: самое, опять наведу на себя хейт, как бы, и там очередные. Ноль звезд в Apple Story на кактус. Но м- мое мнение, что на маяк это тупо кал. Как бы я вот все, я закончил. Вот это просто тот мой
0: микрофон.
1: Ну, мне «Маяк» тоже не понравился, вот, но не так, ну, я не считаю, что это тупо
2: калнул. Ну, 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 фильм ну... просто на три, о том, как Роберт Патинсон русалку трахал. Ну, что это дрочил? том, как Роберт Паттинсон дрочил и русалку трахал. Я что там делал? Ну, это же, ну, это попущенное кино, просто во всех смыслах его... Его невозможно. От него невозможно получить удовольствие, типа, его можно только высоко оценить, только, ну, вот, это какой-то коллективный паровоз. Тех людей, которые боятся сказать на самом деле, что они думают о фильме. Так, Ой, аэ... я... Смотрите,
0: Николай сейчас упрощенно, да, вот сказал про сюжет а, маяка. Давай, Николай, <тасыпий> давай пофантазируем, представим а, в таком же ключе, о чем может быть фильм Легенда о зеленом рыцаре.
2: А, ты у меня спрашиваешь? Тогда мне у меня просто нету скепсиса по поводу зеленого рыцаря, но я не знаю если это такой же фильм, но это какой-то рыцарь, там, ну что там, я не знаю Дев Девпотель, там я не знаю драчил на Эскалибур, пока он был в камень в камень вставлен, ну просто я не знаю о чем фильм поэтому я пока не могу придумать вот
1: Короче, возвращаясь, да, к этому, ко всему, вот представьте себе, что Легенда о Рыцаря" Рыцаре это Маяк с точки зрения хайпа, то есть это фильм, который а, все очень сильно ждали, у которого был, как и у фильма Маяк, был очень крутой трейлер, интригующий и даже круче, ну то есть Легенда о Зеленым Рыцаре, там трейлер, это вообще это фильм, который ты вот смотришь и думаешь, блин, вот это походу будет реальный так, фильм. Можно год. еще то раз п- вот...
2: перебить, ну все, я придумал, значит, о чем должна быть Легенда о Зеленым Рыцаре, это фильм как Маяк, значит, Дэф Патель главную роль играет здесь, правильно? Да. Вот он, допустим, играет какого-нибудь э, Ланцелота, и он вместе с Мерлином, старым волшебником, они заперты вместе в, зам- в замке, и как бы они должны вдвоем сидеть в замке. Они просто ходят по коридорам замка, сходят с ума, ну и периодически кто-то из них дрочит, а, э, а в конце кто-то из них напарывается животом на Эскалибур, который вставлен в камень. И, и все аплодируют, да, это гениальное кино. Я, читаю, Николай, я у дал... меня
1: как это, знаешь, я хочу сказать, что ты, ты как-то очень предвзят к мастурбации. При... Я вот, не, я, я
2: прекрасно отношусь к мастурбации, отлично, но...
1: Хотя я хотела бы сказать, что мне кажется, что нет ни одного человека на этой планете, который действительно относился бы к ней плохо. Просто мне не понравился, мне
2: очень не понравился «Маяк», очень сильно просто. И я использую просто яркий образ этого фильма для его критики.
1: Короче, вот я, давайте так, я не считаю, что фильм «Маяк» плохой, мне в целом он мне даже в каких моментах прям зашел, а, но он действительно не, как бы непонятно зачем, непонятно о чем. Вот. Э, сложно, короче. И там, если, конечно, начинать разбирать маяк по а, каким-то там отсылкам и там частям, то это, может быть, будет даже очень круто, но реальное впечатление от фильма странные, потому что по большей части там Вильям Дефо что-то орет, дерется, и там очень много всяких испражнений, выделений, ну такое. Вот. В «Легенде о зеленом рыцаре» есть всего один такой момент, и он как бы не стрёмный. Вот, ну, короче, почему хайп? Потому что А24, потому что очень крутой трейлер, а, потому что, ну, потому что все его посмотрели и создали вокруг этого кучу инфоповодов, что давайте ждать. А потом а, появился Метакритик, он начал, по-моему, с 91-го, потом упал до 85 за, там, месяц. Вот, и поэтому, когда Вольга, которые прокатчики, или Вольга, все еще не знаю, как они называются, а, позвали меня на, на показ, вот, я был прям очень рад. То есть, ну, там было как, что я же ходил на их показ, Красотки на взводе и я говорю, пацаны, вот когда будет легенда о рыцаря, рыцаре Ну прям очень надо, чтобы вы позвали Очень хочу, прям вот очень жду И вокруг, на самом деле, очень много людей Точно так же, как и я, его прям перехайпили И к огромному сожалению, вот это и сыграло Самую такую вот Печальную роль Вообще вот то, что, то, что Все его перехайпили Потому что вокруг, ну, <coughs> короче, очень много моих знакомых уже успели посмотреть «Легенды зеленого рыцаря», которые тоже ведут всякие подкасты, которые там пишут тоже всякие телеграм-каналы. И мы там уже успели немножко пообщаться по поводу фильма. И где-то, наверное, процентов 80 говорят, что это прям потрясающий фильм. Кто-то говорит, что это даже Тарковский чуть-чуть. Кто-то говорит, ой, ну это вообще огонь, мне там все зашло. Ну, А я сижу и чувствую себя тупым в этом царстве царстве радости, потому что я, конечно, от фильма такого удовольствия не получил. Ну, Я все равно считаю, что его надо обязательно посмотреть смотреть, и вам вдвоим, это тоже обязательно надо на него сходить, то есть он, это реально стоит того, чтобы его глянуть, но у меня, короче, к нему э, очень много вопросов, очень много вопросов, потому что я до конца не понимаю, короче, зачем он был снят сейчас, в это время, то есть он просто немножко, как будто бы не, не для своего времени фильм.
2: Блин, вот, но... можно перебить, я сейчас я серьезно вещь скажу, но очень большой процент фильмов, которые сняты про рыцарей и про те времена, Они выглядят супер ненужными. То есть, я не знаю, тот же фильм, который назывался Король, где был Соломей и Паттинсон, вроде неплохой фильм, но. Это нормальный фильм. Но нормальный фильм, но как бы вот смысл, вообще какой смысл фильма про про французского короля и английского короля, которые что-то там боролись за какой-то кусок земли в Бургундии, Нормандии. Э, Вообще плевать. Ну, это это супер неактуально. Я, конечно, понимаю, что есть жанр исторического кино, но это там не самая хайповая история. Уж если даже фильмы там про Робина Гуда и короля Артура, В десятый раз подряд оказываются ненужными зрителю, неактуальными. Любой фильм про Робина Гуда снимите, он провалится. Робин Гуд – начало, Робин Гуд – конец, Робин Гуд – зрелость. Пусть там хоть Эдли Скотт снимает, хоть кто провалится. Хоть Рассел Кроу играет Робина Гуда, хоть кто-то провалится. Король Артур тоже пять раз снимали, каждый раз Провал фильмы про ры... но они не нужны, эти фильмы вообще абсолютно, это такое. То есть, хотя король, король Артур Гайрич он классный, но он как бы классный, показался там 5% зрителей как ни странно. но вот эти фильмы, они правда не нужны. Вот они сняты в 2020 году, фильмы Пеплумы про рыцарей в кольчугах, которые по пещерам бродят и в тавернах там э, дерутся со стражниками короля. Если тут нет какого-то крутого первоисточника типа «Игры престолов», «Ведьмака», это, вот это отправляется в помойку. Ну, вот такой вот. Я сегодня радикальное мнение высказываю, как бы опуская рейтинг подкаста в, Apple, в iTunes еще ниже.
1: Спасибо тебе, Николай Цегулиев. А, но фильм «Легенда о зеленом рыцаре» — не, это не то, это не «Пеплом и рыцари, это вообще это, не, это как бы не историческое кино, а фильм, снятый по... А, это не пьеса называется, а поэма. Фильм, снятый по поэме, которая называется... Сэр Гавейн и, и Зеленый рыцарь, что-то такое, вот. И я, значит, после того, как посмотрел фильм, я прочитал весь сюжет этой пьесы, вот. Потом мы почитали всякие, значит, аналитические статьи, кто есть кто по именам конкретно, чтобы было понятно немножко. И, конечно, после этого фильм тоже расцвел. Ну, в общем, что Легенда о Зеленом рыцаре это очень стильный фильм. Он очень стильный, он очень э, круто снятый, он очень классно сыгранный. А, и, ну, и как бы в целом, вот если брать по составляющим, то это прям очень хорошее кино. Но сыпется оно на динамике. Фильм очень тягомотный. То есть он идет 2 часа 10 минут. А, история там интересная, но то, как она подана, местами очень от нее устаешь. То есть не то, чтобы тебе скучно смотреть но э, там недостаточно динамики и недостаточно интересных событий, как бы, вот на, на такой сюжет. А сюжет там следующий, значит, вот есть Сэр Гавейн, это, значит, в этом фильме там не, не называют никого, э, практически никого из героев не называют по именам, то есть там есть король Артур, но, по-моему, его называют просто король. Я сейчас могу ошибаться, я на всякий случай это проверю. Потом там, значит, есть, э, сейчас, давайте, чтоб я, чтоб я не был прям... Да, просто король, все правильно. Есть, значит, его жена, это просто королева, но это понятно, что это король Артур, вот, есть сэр Гавейн, его так и называют, сэр Гавейн, есть, э, значит, э, есть его мать, его мать, это как, по, то есть, по сути, по вот, по сюжету, там, этого фильма, его мать, это сестра короля Артура, которая, кто у нас, фея Моргана, или кто там она, ну, в общем, колдунья, да, Или или как ее, как называют Как как зовут, в общем, сестру короля короля трупа По-моему, Моргана
2: Ну ну, да, так
1: Вот, а ее там просто называют Mother Ну типа, мама Потому что это его, его мама Потом там есть, например, в этой пьесе Есть... Мужик и женщина, у которых есть конкретные имена, в фильме они просто лорд и леди, то есть тоже нет никаких у них имен, значит, а вот сэр Гавейн, которого играет Дев Паттель, это вот у него есть имя, и, наверное, в этом есть тоже какая-то символика, не знаю. Короче, там история, она она реально странная, но потом, когда ты читаешь сюжет поэмы, ты понимаешь, что вот это, это снято по ней. Но с добавлениями каких-то еще там мистических каких-то вкраплений Там история, она очень странная Значит, сидит король Артур и тусовка, Рождество отмечают Приходит мужик, зеленый рыцарь, это такой рыцарь полностью из дерева И он такой говорит, у меня к вам охренительное предложение Сейчас кто-то из вас меня ранит, а потом я уйду И через год вы должны ко мне прийти, и я тоже нанесу вам рану Как вам такая история? Вот, и значит, и все таки оглянулись, и сэр Гавейн такой, ну давайте я. <laughs> вот, ну короче, это просто, это очень странно, и значит, он э, говорит, давай сражаться, этот мужик, ему рыцарь говорит, нет, я не буду сражаться, ну он ничего не говорит, он просто стоит на колени и типа подставляет ему голову, чтобы он ее отрубил. Гавейн ему отрубает голову, мужик этот, зеленый рыцарь, берет свою голову и со смехом, значит, говорит, жду там тебя через год, и ускакал на коне. То вот б- 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 без головы. Нет, он взял свою голову и ускакал на коне, держа ее в руках и смеясь, типа, ха-ха-ха-ха, ну, типа, голова смеялась, вот, и такой, ну, ок, значит, и, типа, прошел год, и сэр, сэр Гавай, ну, пришел к нему король Артур, там просто король, и говорит, ну, что, уже год прошел, ты что-то, я смотрю, никуда не собираешься, вообще надо собираться, это честь, он такой, блин, я что-то не очень хочу, он такой, ну, надо, он такой, ну, ладно, вот, и вот он отправляется в путешествие, как бы, а в путешествие, в конце которого его, скорее всего, убьют. Потому что он чуваку отрубил голову, и тот сказал, что я нанесу такую же рану. То есть тоже ему как бы отрубят голову. Но при этом не пойти он тоже не может, потому что это как бы иначе будет попрано его честь. А почему он вообще согласился на эту движуху? Потому что э, перед этим король спросил, говорит, «Расскажи что-нибудь чё- чё- о себе». Типа, как ты поживаешь, мой там дорогой родственник? Он такой говорит, да мне что-то не о чем рассказать, скучная у меня жизнь. Он говорит, ну, типа, все придет. И вот он, видимо, решил жизнь свою таким образом интереснее сделать. И вот как бы фильм, это вот такое путешествие его по... Ну, там, через вот страну, не в поисках, а вот там... То есть там не было никаких прям поисков. То есть есть конкретная точка, где находится эта, значит, зеленая часовня, в которой живет зеленый рыцарь. Ему нужно до нее добраться и... Там что-то должно с ним произойти. То есть он или умрет, или не умрет, непонятно. То есть весь фильм как бы... Весь фильм он типа рассуждает на тему того, умру я или не умру. вот. И он по пути встречает несколько разных странных персонажей, э, с которыми тоже как-то взаимодействует. И вообще вот звучит это все прям вот на бумаге и на словах это звучит прям очень интересно. Там, например, великаны появляются на секунду. На самом деле, на
2: словах звучит супер скучно. Расскажи, как на самом деле. Блин,
1: такой ты козел сегодня, просто невозможно. На словах это звучит как, как road story. Вот. И это на самом деле road story, за исключением э, того, что там очень много таких ответвлений, где главный герой что-то там рефлексирует, что-то немножко как-то галлюцинирует, э, о чем-то там задумывается. Ну, вот такие какие-то моменты. У него, например, есть там э, один из его там, проводников, это лиса. Да, такая очень прикольная лисичка, которая она с разго... бегает. Она, разго...
2: она... она разговаривает?
1: Вот я не расскажу Ну, (laughs) Это это один из... Не, ну если у
2: главного героя Есть как бы животинка какая-нибудь Которая прикольная Вот мы сегодня будем Отряд самоубийц как бы Просто всегда лишний бал я считаю фильмы, если есть какое-то животное, которое главного героя ведет. То есть это классно.
1: Женя, а ты не хочешь меня что-нибудь поспрашивать, или тебе совсем не интересно?
0: Мне на самом деле очень интересно: опять же, когда мы пришли на Круиз под джунглям, и в родине стоял одиноко здоровенный картонный баннер Легенда о зеленом рыцаре, Надя меня спросила: Господи, а что это за прекрасный фильм, который выходит, и на который ты меня не ведешь. Я говорю, так он еще не вышел. И она, ничего не зная про этот фильм, увидела постер чудесный, замечательный, клево сделанный. И уже по постеру заинтересовалась э, фильмом, даже трейлер не видя. Я вот сейчас без звука пересмотрел трейлер, и по набору кадров, конечно, очень круто. Выглядит все вот такое визуально прям стильное мощная и так далее. Опять же, то есть по визуалу вопросов нет пока что, да, по трейлеру, по кадрам, по промо-материалам. Но по составляющей мне хотелось услышать, насколько составляющая там велика. Но, опять же, А24... Я понимаю, что они делают такое немножко артхаусные истории. В принципе, мне вот очень хочется посмотреть. Пока я вот тебя послушал, у меня нет однозначного понимания, насколько это кино там плохое или хорошее, и насколько его стоит в кино смотреть и так далее. Но интерес у меня лично к этой картине до сих пор остается запредельный. Поэтому я думаю, Не, что вот в
1: том-то кино. и дело. Это вот большая проблема, потому что у всех людей супер запредельный к нему интерес. И, наверное, моя задача сказать так: сбавьте хайп на тему легенда о зеленом рыцаре, и тогда, возможно, вам он даже еще больше понравится. Потому что от него все ожидали... А какого-то просто невероятного фильма. То есть я тоже, я, я не люблю рыцарские фильмы, мне вообще на них наплевать, по большей части. Но я посмотрел трейлер, я подумал, блин, а если еще и А24, это будет просто что-то. Фильм меня просто вообще, он меня он меня захватит вообще и э, не отпустит. Но, но вышло не так. И я, опять же, говорю, вот с ним настолько все странно, что я не знаю, ему ставить 3 или ему ставить 8 или ему ставить 9. Я просто не знаю. Потому что я сижу, как бы, и с одной стороны, он мне в чем-то очень понравился. В каких-то других моментах он мне не понравился, да, и вот вот я сижу и просто не могу э, дать какого-то резюме. Но описать фильм я могу, что это действительно, э, он, значит... Uh, он похож немножко атмосферой и на солнцестояние, и на реинкарнацию. Хотя это вообще другие режиссеры, uh, чем похож? Похож вот этой вот, uh, во-первых, вниманием к деталям. Их о- очень много деталей. Во-вторых, похож вот этой фольклорностью. То есть, там uh, много таких моментов, которые тебе никак фильм не разъясняет, но потом ты можешь сидеть и очень долго читать uh, трактование того или иного кадра, того или иного момента. Я считаю, что это довольно классно. То есть, когда в фильме есть детали, про которые можно. которые как бы. Если ты про них не прочитаешь, что этот фильм тебе не испортит, но если ты про них прочитаешь, то это тебе фильм дополнит. Это круто, вот этим славится как бы эта студия. Фильм «Маяк» он такой же, он про ту же историю, просто он такой чуть более какой-то трешовый. Вот, «Легенда о зеленом рыцаре» он в этом плане, значит, такой гибрид такого фолк-фолк какого-то триллера, да, какого-то вот мистики и рыцарской, рыцарской истории. Поэтому я бы сказал, что это очень такой вот артхаусный фильм в отличие, например, от какого-нибудь от реинкарнации солнцестояния, это просто такие хорроры нового формата, где нет скримеров, где просто жестокость, вот здесь, ну это вообще, во-первых, не хоррор абсолютно, он не страшный вообще никак но это это вот кино такое со со своими приколами, и оно как бы не умещается в один жанр, и это прикольно мне очень понравились реально все актеры которые там были, вот есть одна проблема, вот которая прям совсем адовая, но это, мне кажется, это проблема не фильма, я узнаю это только Когда фильм выйдет на носителях, ну где-то там. Значит, мы сидели в кинотеатре. Это был довольно современный кинотеатр, но картинка была настолько темная, что в темных сценах не было видно вообще ничего. То есть представьте, как будто вот вы просто ничего не видите. Просто темнота. То есть он заходит в дом в темноте. Фильм снят, значит, при естественном освещении. Ну, Николай,
2: ну раньше так и было. Вот в Средневековье ты заходишь в дом ночью, там нету электричества. Вот так и выглядит. Тупо реализм. Ты хотел. Вот
1: и вот я как бы я хочу прочитать так это и нет, потому что я вышел, я спросил у прокатчиков, типа там у чувака, который занимается этим. Я говорю, а говорю, это экран такой хреновый или реальный фильм такой темный? Ну, то есть вы поймите, там настолько темно, что вот он заходит в дом и. Николай, честно,
2: я думаю, что это косяк вот конкретного настройщика об- оборудования, потому что. Но они ну, короче, я... они что, так, же тоже смотрят на студии, они я смотрят на студии там 30 человек, какие-нибудь создатели, там, они такие. Должно быть такое, что кто-то скажет, эта сцена слишком темная, а, сделайте поярче. А если у них такого не было на моменте просмотра, наверное, просто кто-то не докрутил что-то в вашем кинотеатре. Ну,
1: короче, это, это вообще какая-то беда была, потому что там буквально весь фильм просто невыносимо темный. То есть 80% времени а, у меня было, знаете, вот это ощущение, и я вам скажу, что я ни на одном фильме за всю свою жизнь я такого ощущения не испытывал. 80% у меня глаза, типа, привыкали к темноте. Вот знаете, это когда вот выключают свет, и если ты не закроешь глаза и не ляжешь спать, то ты откроешь глаза, ты, ты, ты с открытыми глазами будешь смотреть, и через какое-то время у тебя начнут проявляться силуэты. Там вот лампа ты видна, вот там стол твой стоит. То есть ты это в темноте, где полностью темно, ты что-то начинаешь различать. И вот вот это вот ощущение привыкания глаз, оно такое напрягает глаза, честно говоря, оно было 80% фильма, 20% процентов это были светлые сцены, которые все равно были темные, но они были как бы светлые, поэтому там все было хорошо видно.
2: Ну короче, Николай, а вот... посмотри трейлер фильма вот сейчас и сравни так он выглядел, как то, что ты вот видел, т- или нет? Точно Если... нет, точно нет, ну, трейлер тогда, светлее, Ну тогда, вот. значит, это самая проблема кинотеатра, это, это, это прям на 200% смогу сказать.
1: Ну вот, и, и вот, наверное, из-за этого я могу посоветовать, значит, выбирайте, пожалуйста, наиболее современные кинотеатры в вашем городе, потому что я, потому что я ходил в кинотеатр на минуточку в Офимоле, который находится в Москоу-Сити, там находил, это вот там, где небоскреба, это там проводили пресс-показ, и я, честно говоря, ну, и он, это не значит, кинотеатр, это кино ну то есть от «Окка», да? И это, наверное, вот хуже я не видел. Просто я, я до этого в, этот, в этом кинотеатре, может быть, был пару раз, но мы там ходили на такое стандартное кино, поэтому там не было каких таких проблем, не вспомню.
2: Конечно, боязнь есть отпугнуть потенциальных рекламодателей, но в Петербурге, наверное, 90% кинотеатров, под которые объединены вот в эту сеть КиноОК, они тоже очень темные там, в какой зал не сядь, там просто ну, невозможно смотреть. Поэтому я не то чтобы ругал, но я призываю к тому, чтобы либо как-то вот обновляли оборудование, либо как-то нанимали все-таки людей, которые как-то за настройками следят, потому что я не верю что на киноэкране просто нельзя сделать, типа, яркость там на... Не на 80, а на 90. Ну, я не знаю. Может, это... Может, нельзя, ну.
1: Ну, короче, я говорю, я не знаю как, но вот я, опять же, я вот сейчас раз- рассказываю вам, я смотрю трейлер, трейлер замечательно, вся картинка хорошая, все нормально видно, вообще никаких проблем. А в-, в-, в этом... Значит, там на экране просто не было такого, я говорю, это было просто невыносимо. Буквально. То есть, более более того, там еще и картинка была, такое ощущение, что не самая прям четкая Ну вот. Ну и при этом, это как бы... Это, это конечно, из испортило впечатление от просмотра, но я не снижаю баллов, которые я пока еще не поставил, да, я не снижаю баллов за это, потому что я как раз весь фильм думал, что это, скорее всего, проблема в кинотеатре, а не в фильме. Но но это было ощущение прям вот реально жесткое, то есть вот никому такого не посоветую, поэтому ок, давайте-ка вы, пожалуйста, ребят, сделайте нормальный экран, это
0: уже такой позор. Слушай, хочешь в копилку истории про темные экраны скажу, потому что мы все равно будем про отряд самоубийц говорить, и вы, ребятушки, посмотрели его в кинотеатре, а я, как Человек, который поддерживает онлайн кинотеатры, посмотрел его дома, вот. Поддерживает онлайн. Поддерживает онлайн тарент кинотеатры. ты на
2: раздаче сейчас на раздаче сидишь, поддерживаешь онлайн кинотеатры, да?
0: да да Поддерживает раздачу. И соответственно у меня мой онлайн кинотеатр предложил мне посмотреть версию в 4 к HDR, и я подумал хорошо, отлично, все замечательно, субтитры, оригинал. Но почему-то вот мой телевизор слэш приставка... Я думаю, что все-таки телевизор HDR очень плохо воспринимает, то есть картинка, которая идет в HDR, она какая-то супер темная, тусклая, я не знаю. И отряд самоубийц в целом как бы нормально смотрелся, но там тоже есть вот эти вот темные моменты в джунглях, когда они там в э, ночи высаживались на этот пляж, и вот эти участки они выглядели тоже реально темными и приходилось вот прям всматриваться. И я потом уже ради интереса тоже пересмотрел трейлер, и в трейлере-то ну как бы там ситуация получше. То есть порядка на 20-25% все-таки поярче и все по-другому воспринимается. И поэтому я вот теперь стороной немножко обхожу вот эти вот HDR всякие штуки, которые как-то Не прижились на моем телевизоре
1: Ну вот, вот я теперь буду Обходить стороной э, кинотеатр ОК в Афимоле, потому что Сори, это что-то, ну то есть Это по факту, да, э, я-то ладно Я за этот фильм не платил, меня позвали на пресс-показ Но если бы я заплатил там, не знаю, 500 рублей за билет Тысячу за два, я бы прям Пошел бы с администрацией разговаривать Тоже типа, какого черта Ну вот, э, такое Значит, и. Ну, просто чтобы, чтобы вот напоследок сказать еще: что это не высокопарное кино. Это что а, значит здесь... это слово? А, то есть здесь нету вот. То есть. Я разговариваю вообще просто как какой-то косноязычный дебил сегодня, но ну, я постараюсь. Но вот когда а, персонажи показывают там средневековье, они часто говорят: Король Артур велел прийти к вам. Там не знаю, Король Артур велел повиноваться. Uh, тотчас же собирайтесь в дорогу. Знаешь, ну вот, к- короче, такие очень сложные какие-то выражения, uh, старый язык и так далее. Здесь половина uh, их общения это старый язык, а другая половина это очень какие-то смешные моменты. Вот, например, там есть сцена, где. Uh, Главный герой встречает призрака, и она такая ему говорит, там, о, сэр Гавейн, мне нужна ваша помощь, значит, там, моя голова отсечена, и я бы хотела, чтобы вы разыскали ее в ручье, там, ниже под домом, ну, как-то она там сказала. И он такой смотрит на нее, шалело и тянет руку, ну, то есть он такой понимает, она говорит про отрубленную голову, на нее голова на месте, и он тянет к ней руку, чтобы, я так понимаю, чтобы проверить, пройдет ли она насквозь. То есть это такой момент, ну как бы, об этом ничего не говорится, но очевидно. И когда она начинает тянуть руку, она такая, что вы делаете? Зачем? Ну Ну-ка, уберите руку. (laughs) Как-то так. Ну, То есть она это очень как-то комично говорит, и ты понимаешь, что, ну, в общем, там таких кусков очень много, когда персонажи переходят с таких высоких троп на на низкие. И это, ну, это добавляет какого-то, немножко какого-то развития. В общем, по большей части я считаю, что фильм смотреть надо обязательно, но проблема в том, что он... Он какой-то вот недостаточно для меня оказался динамичный, недостаточно событийный. И самое главное, что он просто... В нем нет каких-то крутых запоминающихся диалогов и, и, так, и крутых фин, запоминающихся моментов. Крутой,
2: ну, крут... Вот,
1: а финал крутой, да. Вот, то есть, фи- фи- вот финал такой что там, короче, вот там наступают там последние моменты, и я такой, блин, вот это слив. Ну, то есть, я такой сижу и думаю, вот это, вот весь фильм нас вели, и это такой отстой. А потом раз буквально за последнюю минуту так щух переворачивался я такой нет это круто <laughs> то есть вот, вот прям и, и я как бы сеанса вышел удовлетворенный фильмом но вот моя претензия в том что я от него ждал большего я ожидал что это будет фильм года вот ну или там не знаю фильм года после Дюны вот, вот такие у меня были ожидания из-за вот этого верхайпа по итогу оказалось что это просто хороший фильм который кому-то покажется мучительно скучным кому-то он покажется шедевром да но не ждите от него многого вот. И это был эксклюзив от подкаста «Кактус». Через две недели идите в кино. Вот такие дела.
2: «Кактус». Подкаст о кино и не только. Так, друзья, ну что же, у нас рубрика фильма подписчика И сначала мы, конечно же, напоминаем, что можно на сервисе «Бусти» перейти по ссылочке у нас в описании и на сервисе «Бусти» приобрести подписку разных уровней, в том числе подписку уровня Кентин Тарантино, которая позволяет вам приобрести то, что мы смотрим фильм, который вы заказываете у нас, ну, за эту самую сумму, которую стоит подписка, если не ошибаюсь, это полторы тысячи рублей. Или мы не должны говорить, какой это стоит, я забыл. Да, почему вот. должны... Это, почему стоит, не... да, ну, просто чтобы...
1: это же не закрытая информация. Это же не закрытая информация, <сих> да, себе. ну,
2: просто чтобы... Вот, мы тут, конечно, не Просто. Да, вот. Да, и вот так вот. В общем, друзья, Максим Баранник приобретает э, подписку уровня Квентин Тарантина и пишет.
1: Привет, Максим дорогие... Баранник, да надо сказать, это наш э, генеральный спонсор подкаста. Я сп... так вот Максим
2: Бараник тупо-топ. Да. А, привет, дорогие авторы кактуса. Спасибо за YouTube выпуск. Мне очень понравилось, что схватка вас зацепилась. Примечание от меня. Схватка предыдущий э, фильм э, заказанный Максимум. Правда, фильм достойный. Э, если платеж за Тарантино прошел. Дальше э, от меня платеж прошел, то предлагаю вам один. American снайпер. Чтобы финал фильма произвел на вас такое же огромное эмоциональное воздействие, как испытал я, перед просмотром не читайте ничего про фильм. А, опять же, следующие вот фильмы, которые предлагает Максим, я не буду читать, чтобы это было, ну, как бы, может быть, сюрпризом в следующий раз для кого-то, кто, в общем, вот так вот. Так что мы выбрали американского снайпера, потому что тоже, это, наверное, был третий раз, когда этот фильм всплыл. И что же такое американский снайпер? Американский снайпер это... Самое главное, как бы, если коротко, это фильм Клинта Иствуда с Брэдли Купером в главной роли а, про, по, по, по реальным событиям про настоящего американского снайпера, который воевал в Ираке. Этот фильм он как бы очень примечателен своими огромными сборами в американском вообще, мировом прокате. То есть мне так кажется, что это самый кассовый фильм к самой кассовым фильмам. это точно. Ну, у Брэдли Купера, наверное, нет, если учитывать, что Брэдли Купер озвучивал в «К «Страже галактики» енота-ракету и снимался в «Мальчишнике» в Вегасе. Он вообще, Брэдли Купер – кассовый актер, поэтому для него, как бы, «Снайпер» – это, конечно, крутой проект, но есть и чуть по кассове. Да? А, и... Мы посмотрели ну, этот Ну, фильм. можно сразу
1: сказать, что у Клинта Истуда в принципе все фильмы собирают хорошо. Ну, то есть там его топки, картины типа «Гранд Арина», «Малышка на миллион», они все там окупают свой бюджет там, не знаю, в 10 раз. Потому что они не очень дорого сняты. Ну, то есть там 30 миллионов бюджет, 300 миллионов собрал. Много-много. Вот, Но здесь, да, здесь прям вот 10 бюджетов собрал.
2: Это круто. И фильм нам как бы рассказывает историю такого обыкновенного американского техасского реднека, который ходит в ковбойской шляпе, который пьет пищевар, в баре, значит, укращает быков и лошадей на ранчо. Я такой думал, типа, это какие-то приколы или это... Я иногда думаю, что это стереотипные персонажи. Я думаю, что, может, их уже нет, на самом деле. Может, это чисто для кино они таких делают. Что что в реке и Морте, в одной из последних серий, тоже были солдаты, которые реднеки с пикапом, как бы, и тоже в баре сидят и с беременными женами. И тут, как бы, тут как бы на полном серьезе этот фильм по реальным событиям. То есть, то есть это снайпер которого зовут э, Крис, честно говоря, фамилию забыл, но он написал как бы книгу э, своей жизни, и вот по ней снят фильм, я так понимаю, ну, не целиком, полностью. Вот, нам показывает, значит, этот, этот мужчина, что вот он там тусуется, и в какой-то момент происходит в Америке 11 сентября, и вот он, как бы, как многие, наверное, в то время, я сейчас без иронии... Нет, верю, подожди, Николай, он, он путем, записался что-то?
1: в армию до 11 сентября. 11 сентября это он уже был военным, уже проводи, проходил учебку. Это он увидел какой-то первый из терактов. Вот. Да, да, да. 11 сентября это был как бы, это был второй триггер, но он уже в это время ну, ладно, может быть. был действующим солдатом.
2: Да. Вот. Ну и как бы после 11 сентября вся американская военщина поехала в Ирак воевать, значит, с, с, со злодеями. И наш персонаж поехал туда в качестве снайпера. Вот. И фильм он вообще о том, как э, герой Брэдли Купера приезжает в Ирак, там воюет, возвращается к жене. И понимает, что с женой это не очень круто тусоваться. Вообще не круто. А круто вот там, вот в Ираке воевать, как бы стрелять по злодеям. И как бы со служивцами, значит, тусоваться. А с женой и ребенком вообще не круто. То есть он приезжает, ему не нравится. И вот он возвращается в Ирак второй раз. И как бы весь фильм в целом про это. Фильм показывает достаточно так, ну, не знаю, правдиво-неправдиво, но довольно захватывающе. Он показывает то, как американские солдаты воюют в Ираке. И как бы фильм-то он называется «Американский снайпер». снайпер». Но на самом деле, тоже не весь фильм нашему герою хочется быть снайпером. Мы хочется и на передовой, хочется защищать здания, Хочется вот быть прямо там, где вот самое опасное. И как-то вот фильм исследует именно эту природу того, что человек постоянно возвращается на фронт, скажем так, и не может, как бы, вернувшись на гражданскую жизнь, как бы не может, так сказать, спокойно там существовать, когда знает, что там где-то идет война, где можно повоевать.
1: Давай так, это называется, вот этот термин вообще называется ПТСР посттравматический. <смех> <смех> да, ну. ПТСР все-таки,
2: <смех> то есть смотри, ну ПТСР все-таки это а невозможности Не, ну техпесации. у чувака прям
1: очень ярко выраженный ПТСР. Да,
2: ну... <смех> Ну, просто он постоянно возвращается воевать. Мне кажется, люди с ПТСР просто едут кукухой на гражданке. У меня такое чувство. Нет, они там...
1: тоже. Да, они вон. просто... Например, один из синдромов там, ПТСР в том числе, это то, что... То есть вот когда здесь есть просто книжка там, на эту тему, ее вот читала значит, наша Настя, она мне рассказывала оттуда всякие избранные куски, поэтому я про это чуть-чуть больше знаю, чем ничего. Вот, Что там, значит, вот есть момент, люди, которые вернулись с войны, и это исследование очень там старых лет, они Находят утешение в основном В э, в тех людях, которые тоже воевали Либо их сослуживцы, либо просто Какие-то военные, потому что они могут их понять А другие не могут и вот как бы а Снайпер это фильм просто про, вот, про, 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 про как бы бытовуху войны. То есть тут убийства детей, взрослых, женщин. А, они здесь просто вот на потоке, да, потому что они идут, им нужно идти. Кто-то мешает, его надо убить. Вот. И это и здесь... Здесь то, что кто-то элемент.
2: мешает, его надо убить. Все-таки давай честно, они убивают только тех гражданцев, у которых есть в руках оружие. Ну да, и я гранаты. говорю, им кто-то
1: мешает там прийти, но, опять же, их, во-первых, никто туда не звал, на минуточку, в Ирак, ну, просто они сами так захотели, и они туда пошли, вот, а, а во-вторых, там для элемента развлечения добавили в фильм, как бы, противоборствующую сторону, это вражеского снайпера, это... который я тоже так, там... Я, я
2: не знаю, это, это ну, в общем, это... я, я читаю, что в Википедии есть... Информация о том, что правда он убил какого-то снайпера, который был в двух километрах от него. Но в целом эта история очень, прям супер похожа на фильм «Враг у ворот». Вы смотрели, это помнишь, же?
0: Да, я помню, я когда смотрел, такой, думаю, так, конечно же, что я смотрел про снайперов «Враг у ворот».
2: Вот, ну вот один в один, то есть «Враг у ворот» это фильм 2001 года, там играет Джуд Лоу главную роль. А Джуд Лоу там играет русского снайпера. Это действие происходит в сталинградской битве. Время Сталинградской битвы, что Какой находится... фамилия За... Зайцев, по-моему. Вас... Как? Василий Зайцев его зовут да. Во враги у ворот. И то есть там тоже используется, значит, вот, советская пропаганда герой снайпер Василий Зайцев, который очень круто убивает немцев. И точно так же с немецкой стороны есть у него его арк энеми Это немецкий снайпер, которого зовут майор Кёниг, которого играет Эд Харрис, я прям очень хорошо этот фильм помню Вот, и фильм, конечно, похож на это, но я не думал, что тут прям Клинтис вот такой у- украду-ка я идею у, ворога, у ворот просто. Да ну... нет,
0: конечно, просто читается в плане, я не знаю классический сценарный какой-то ход да, чтобы у, у него был противник, э, воодушевленный, наверное, да, какой-то персонаж, да, с которым было бы соперничество или
2: противопоставление. Как бы, ну, и вот просто чтобы какая-то цель, потому что да, ну, для да. фильма важно, чтобы у героя была цель какая-то. У него все таки цель была вот убить этого, убить этого снайпера, который э, убивает его служивцев. Э, в книге, я так понимаю, в книге, я так понимаю, что в реальности, наверное, не было этого такого прям снайпера, за которым он находится, потому что уж слишком какая-то голливудская история, прям я не веришь. Особенно
0: моменты, когда этот злой талибан э, брал винтовку Драгунова, и там вот э, вычур нас... Я совсем, хочу, да. ребят,
2: талибан запрещенная в России, террористическая организация, признанная экстремистской, и нельзя это говорить, поэтому, Жень, пожалуйста.
0: Вот, а э, когда он брал эту винтовку со стола, как... Эм как вычурно, короче, оператор и вообще вот режиссер показывали эти моменты в стиле, э, вот, вот эти моменты, они были в стиле Рэмбо какого-нибудь, вот прям вот как он собирается идти сейчас всех убивать, этих паршивых американцев, и, короче, э, я вот, честно говоря, на этом моменте немножко подумал, блин, ну Клинт но ну, ну вот как-то вот здесь вот в этом моменте был прям перебор с вот этим вот э, э, злым, ну, плохим, да, снайпером с другой стороны, и просто условно плоский персонаж, который вот специально сделан для того, чтобы быть. И не очень интересно эта линия сделана. И она, на самом деле, в плане противостояния это тоже, как бы, особо ничего и не сыграла Да, у них конкретного противоборства не было. То есть, у них была одна стычка в начале, да, когда он ему в каску, по-моему, попал, да, и все. Ну, то есть, вот какого-то накала между двумя персонажами Но не тут я, я с
2: тобой не соглашусь. Если ты... Э- помнишь, чем все закончилось, то наш герой решил завязать с раком ровно после момента.
0: Не-не, понятно, что для героя, да, для героя, да, мы уже сказали, что для героя а, вот этот персонаж, он важен. Я имею в виду, что а, с точки зрения их вот именно какого-то я не знаю, борьбы там, Выслеживания друг друга Или еще каких-то моментов Этого не было, то есть на другой стороне был Просто чувак, который убивал из снайперской винтовки Американских солдат, а тот хотел ему Тот хотел его как бы просто пристрелить Потому что вот он убивает американских солдат Ну то есть за этим Ничего интереснее не было Даже во враге у ворот да, а Вот это вот противостояние двух Снайперов с одной и с другой стороны Там же вот на этом вообще все очень много строилось да, Как они выслеживают друг друга Какие тактики там используют, как они следят за тем, как ну, что они там делают, и так далее? Вот здесь все-таки более какие-то картонные персонажи с одной и с другой стороны.
1: Ну, я вот я бы так сказал: во-первых, надо несколько интересных фактов сказать, что Брэдли Купер очень такой. Очень такой раскачанный в этом фильме. Он тут прям И... такой
2: мужицкий мужик огромный, наверное. Он тут весит килограмм на 15 больше, чем, например, в, мальчи... Кро- кровь в, мальчишни... с молоком. в «Мальчишнике» в Вегасе. Мне кажется, может быть, другого актера нужно было. Может быть, я даже не знаю, может быть... Подожди, а, а...
1: Почему, почему другого актера нужно было? Что, нельзя актерам с не, собой собой, то играть? Может, Что быть, я не может
2: быть, тут этот самый какой-нибудь... Черт, как зовут, как зовут актера, который? Кристиан Белл. Э, нет, нет, нет. Вот у меня вылетело из головы, который в Кингсмане должен был играть. главную. Ченнинг Да, ченнинг да. может быть, какой-нибудь подошел. Ченнинг тоже
1: бывает худой, бывает не худой. Короче, здесь история в том, что Брэдли Купер ел по 8 тысяч калорий в день, набрал более 18 килограмм мышечной массы, тренировался по 4 часа в день, и в сцене, где он выполнял становую тягу, он действительно поднимал вес в 193 килограмма, хотя ему предлагали использовать бутафорские блины, короче. То есть он прям максимально раскачался. Вот, это, это очень интересно. И он тренировался под ту же музыку, под которую тренировался сам Крис Кай. Значит, смотрел какие-то материалы там про него очень много. В общем, готовился он очень так серьезно. И это, конечно, очень странно, учитывая, насколько Крис Кайл на самом деле неинтересный персонаж. То есть, история в том, что да, он там герой Америки и так далее. Но по факту это ну, просто мужик, который пошел воевать. И его героизировали, потому что он за свою снайперскую карьеру убил рекордное количество людей. Ну, и вот там 255 человек заявили, 160 подтвердили, ну, то есть так много. Но сам по себе он... Вот все сцены э, с ним, которые... Вообще все сцены в фильме, в которых Крис Кайл не э, напряженно стреляет, э, во всех этих сценах он просто не, ну, не, не очень любопытный персонаж, за которым не очень любопытно наблюдать. То есть он просто мужик. Возможно, в этом и прикол. Вообще, в принципе, клинтыст тут вот любит снимать фильмы про просто мужиков. Там Салли, дело Ричарда Джуэла, вот Снайпер. А, кстати, забавно, что у нас Снайпер, ну, а они американский Снайпер, как в оригинале. Просто ну, сократили, это ничего,
2: у нас и... Первый мститель это тоже к первый мститель, а не Капитан Америка. Да, ну в общем, да. Поэтому а, тут нужно что фильм.
0: Не Талибан запрещен, а слово американский в названиях. То есть полностью, да, такие так. Давайте американский игнорируем, потому что у нас все не любят американское сейчас. Короче, вот еще из интересных файлов,
1: что настоящий Крис Кайл сказал, что режиссером фильма о нем, если когда-то снимут, должен быть Клинт Иствуд, и действительно оказался Клинт Иствуд, хотя изначально рассматривали Дэвида Урассела и Стивена Спилберга, в итоге Иствуд снял. Значит, э, вот я я могу сказать, что мне фильм в целом норм, но я от него какого-то большого удовольствия не получил, мне показалось, что он подзатянут для той истории, которую нам показали. То есть, ну, нам просто несколько раз показывали, как он выезжал в Ирак, потом возвращался, потом снова выезжал, потом снова возвращался. И вот, и тут самое интересное, что, например, на Кинопоиске э, сказано, что э, драма Иствуда с неожиданным финалом, снята по автобиографии солдата. И вот Максим Бараник, который заказал фильм, тоже говорит, что э, у фильма там неожиданный финал но вот этот финал, про который они, значит, вот все, все говорят, это, видимо, имеется ну, в виду последние ты, две не, минуты фильма. Не
2: будь ты, пожалуйста, таки, будь более расслабленным зрителям, которые не смотрели. пусть не, для них я не это, буду сейчас. Да, это имеется в виду именно это. Поэтому пожалуйста. Ну вот, я
1: просто говорю, что вот я не буду спойлерить: Окей, пожалуйста, смотрите кино. А, просто вот эти вот последние две вот эти минуты, это не неожиданный финал, а вот это просто финал. Ну то есть вот он как бы фильм идет, 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 и буквально, и тут говорят, а потом случилось вот это. Ты такой, ну ну ладно. (смех) (смех) То есть это как бы, вот вот про это фильм и и, и начинают идти титры. То есть вплоть до самого конца, в принципе, это кино не про неожиданный финал, а про то, что мужик ездил на войну возвращался с войны, потом снова ездил на войну, и под конец, вот как бы вот, то, что очевидно хотел показать Линд тут вот, что он нашел успокоение а, в помощи тоже там бывшим солдатам, и вот так, только тогда он смог выдохнуть немножко, вот про это про это, как бы, кино. Я реально именно так сильно как-то не, не восхитился им, хотя я очень люблю Клинт да и его вот эти вот фильмы про мужиков. мне а...
2: Ричард Ритя дело мне гораздо больше понравилось. Да, да, да. Так, да и
1: так мне очень, дело чудо Гудзоне, вот, который Салли тоже мне понравился намного больше, просто потому, что там как будто больше эмоций, а вот Крис Кайл это такой персонаж, вот он он действительно не очень эмоциональный, там нет каких-то... Блин, вот, в общем, Николай, сейчас, Николай... Николай, последнее, последнее, все, я замолчу. Значит, вот единственное, что мне показалось в этом фильме эмоциональным, вообще за весь фильм буквально, это то, что вот когда он стрелял, да, вот он вот он там приложился щекой, и вот он смотрит, значит, в, в, в мишень, И ему надо убивать людей. И вот, что мне в этом фильме реально понравилось, так это то, что каждый раз после того, как он кого-то убил, или перед тем, как ему кого-то надо убить, у него в глазах была вот эта вот история с тем, что, типа, он такой, блин, вот, типа, соберись, тебе надо убить человека, вот, и, и когда он это сделал, он чувствует такое ощущение какое-то на уровне, что он в ужасе от того, что он отнял жизнь, но нужно продолжать, и вот это сыграно хорошо, и Брэдли Купером, вообще в целом, то есть видно, то есть это не просто как будто танк из видеоигры, который убивает всех, кто попадает как бы, в объектив, вот. А, значит, вот действительно за этим там стоит живой человек. Это мне понравилось. А все остальное мне показалось, в общем, там по- по- немножко подзатянуто, местами скучновато, хоть это реальная история, я как-то вот я, я не впечатлился. Сказать,
2: что если, я хочу сказать, если есть фильм Салли, Клинта Ису, который в, в российском прокате называется «Чудо на гудзоне», то я думаю, что «Снайпер» должен называться «Чудо в Ираке», а фильм «Дело Ричарда Джуэл» должен называться «Чудо на Олимпиаде», например. Ну, то есть... <смех> Нет, вам так не кажется. Фильм непокоренный про Неринс Мандел должен называться Чудо в Юар. Фильм, <смех> фильм «Гранд-Арен» должен называться Чудо в Гараже. А, ну в общем, достаточно я, <смех> я просрался шуточками на эту тему, как бы, но ну, вы поняли.
0: Да, и тем более, а, у него получается фильм называется «Салли», а второй фильм можно было бы назвать а, Майк. <смех> типа Корпорация монстров, какая-нибудь. Про снайпера, что вот я лично хотел сказать Брэдли Купер здесь очень классный И я даже когда думал О своей подводке к этому Подкасту, я хотел написать о том, что я Соскучился по Брэдли Куперу Потому что давненько я с ним что-то не смотрел Последний фильм, наверное Который я с ним видел, это был фильм с э, девочкой из Сойки пересмешницы где они влюбленную крейзи пару играли. Мой парень псих. Да, вот мой парень. В, ари-
2: в оригинале Серебристый лучик надежды.
0: Угу. Звучит как песня э, какого-нибудь ласкового майна. Ну ладно. А, Я, кстати, читал эту книгу хорошую. В общем, э, Брэдли Купер здесь реально очень классный и, несмотря на то, что вот он играет, перевоплощается в техасского деревенского парня такого, да, с э, вот этот вот явный прикус какой-то, да, раскобанелое лицо простые повадки. Он милый, приятно за ним наблюдать. Мне было приятно наблюдать. Ничего особенного, но вот именно на Брэдли Купера действительно приятно смотреть и а, то, как он отыгрывает, как он меняется, да, вот с такого простого паренька, который сначала простой жизнью жил, да, какой-то обычный, а потом а, уже такой осознанный, осознанный поступки убийства людей, да, и как его какие-то вот эти вот миллисекунды терзает то, что он сделал. Да, я согласен, за этим интересно наблюдать. В остальном, вот из плюсов еще можно подвести, наверное, моменты самих перестрелок и выстрелов. Очень классно сделано, все достаточно приятно смотрится, за исключением... Наверное, нарисованного танка в начале, там, конечно, танк компьютерный, за этим было забавно наблюдать, вот в остальном все круто: выстрелы, э, взрывы, кровь там э, прям вот это вот насилие, да, передано, реалистично, передано очень так натурально, и чтобы вот прям прочувствовать страх, ужас войны, да, они с этим справились. В остальном, вот у меня такое ощущение, что я этот фильм уже смотрел. Ну, вот из складывая да, историю. И проблематику картины да, О том, что вот человек попал на войну а Потом вернулся В обычную гражданскую жизнь Уже не может себя нормально чувствовать да, Снова туда возвращается Там как бы воюет с пацанами, чувствует себя нормально, вот, это его, да, обратно уже проблемно все это вернуться. Поэтому с этой точки зрения такое ощущение, что я этот фильм уже в тысячи других фильмов см- смотрел. И если так рассуждать, то, наверное, на эту тему лучше посмотреть «Апокалипсис сегодня». Он намного больше, да, с чем этот американский снайпер.
1: Да, это даже несравнимо. Ну, то есть «Апокалипсис сегодня» — это шедевр, а это просто такое боёбик. Просто есть, в он...
0: сути своей, да, вот... С- серый, э, скупой. Да, просто в сути своей э, фильмы на одну тему, да, но соответственно по-разному рассказано. Здесь все достаточно просто, все достаточно клишировано и как бы круто не было отыграно, как бы круто не были поставлены вот эти вот перестрелки, по сценарию, по движению, по развитию. Супер-супер простой фильм, который э, прям ничего нового не открывает перед зрителем. И, честно говоря, меня финальная сцена, финал вот картины не очень-то и шокировал. Да и вообще он меня не очень шокировал. То есть, Я просто посмотрел фильм такой, окей, вот он закончился. Он закончился так, наверное, как и заканчиваются фильмы с такими людьми. То есть у них определенно есть конец, почему эти фильмы начинают снимать. Вот так вот, внезапно. Да, как «Дело храбрых» и все прочее. Поэтому то, что его снял клинтыст, вот, ну, в некоторых сценах это чувствуется. Да, вот его ультрапатриотизм вот этот вот. А с точки зрения простого обывателя, который смотрит такое кино, во-первых, мне, как человеку, не очень приятно наблюдать за, опять же, за военными действиями. Я в последнее время как-то а, пытаюсь абстрагироваться от всех конфликтов и от всего, вот всех этих непонятных убийств, и то, что опять же, да, в этом в этой картине люди просто приезжают в страну, начинают убивать непонятных каких-то людей, ну, которые, да, там, условно злые, да, но с какого-то они просто приехали и такие, да, вот мы здесь будем вершить правосудие, потому что мы считаем, что вот эти злые, а эти хорошие. Ну, как-то странно, да, и вот от этого, наверное, нужно абстрагироваться в какой-то степени. Поэтому у фильма оценка 7, а, в принципе, наверное, она более-менее заслуженная, но по моему мнению, она колеблется от 6 до 7. Я ближе к 6, поэтому 6 поставил. Ну, в общем,
1: я, я поставил 7. Э-э- могу сказать, что клинтыст вот он как бы вот он, он не скатывается, Плохого он не всегда снимает, снимает да. то кино. Да, он, он снимает то кино чуть менее эмоциональное, то чуть более эмоциональное. Иногда у него бывает очень эмоциональное кино, как Грантарин, и получается 10 из 10. А иногда бывает такой вот сухой, как снайпер, но все равно его стоит посмотреть хотя бы для того, чтобы... Если если вас вас тема не интересует, то смотреть не стоит. Но если интересует, то здесь э, очень хорошо показана вот такая вот война без э, героизации лишней. То есть просто пошли на войну, погибли, не погибли, выжили. Там тоже есть хорошая сцена, где он встречается со своим братом, и брат просто такой говорит, да к черту, все, вот, и все. То есть он такой спутанное сознание. Вот это очень много говорит, и Клинт тут, на самом деле, у него, конечно, такие очень пацифистские посылы. Он хоть и говорит о том, что вот эти вот люди, которые которые умирают за за Америку, это герои, он их максимально героизирует. При этом он говорит о том, что война — это плохо. То есть он никогда не говорит о том, что вот то, что делают эти люди — это оправдано. Он говорит, что это такова жизнь. Ну, Слушайте,
2: ну я соглашусь, что правда фильм такой суховатый, где-то скучноватый, но ту тему, которую он раскрыть хочет, он ее раскрывает. И Абсолютно. Об, вот, и как бы вот точно так же присоединяюсь к ребятам. Что я не могу сказать, что мне прям фильм очень сильно понравился. Он неплохой, его не лишний посмотреть, да, что значит, что есть вот такой фильм Брэдли, с Брэдли Купером от Клинта Иствуда про американского крутого снайпера, которого, как бы, который считается самым крутым снайпером, но жизнь у него была не сахар в любом случае. Поэтому вот он неплохой, он интересный, местами скучный, местами, э, местами он захватывает, местами динамичный, напряженный, как бы, но вот не шедевр. Но в любом случае, как бы, нормально крепкое кино.
1: Ж- ждем через месяц фильм «Край Мачо», да? Где да. Клинт Ис вот уже в 91 Жем. год возвращается к- в кино. А, все еще в главной роли. Прям... Кра-
2: «Край Мачо» не плачет и не смсит, да. Так что ждем этот фильм. «Кактус. подкаст подкаста кино и не только.
1: А, ну и напоследок, напоследок в нашем значит, замечательном сегодняшнем выпуске мы поговорим про фильм «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Это а, самый ожидаемый, а, так правильно сказать, самый ожидаемый блокбастер этого лета. Ну, справедливости а, ради
2: нужно сказать, что миссию на вылет это придумали наши прокатчики, Да, про, да, да. просто потому что разница был «Отряд самоубийц» 2016 года и новый «Отряд самоубийц», и разница между ними в американском прокате только в том, что у новой части есть э, есть артикль «The», Перед, э, перед... Ну, в общем, первый отряд само, самоубийц называется Suicide Squad, второй называется The Suicide Squad. Ну, как бы, блин, вот бывает такое, на самом деле, что это, это, это не первый случай, когда вторая часть просто... Ну, или вот, ну, ремейк просто прибавляет артикль The и получает, типа, другой фильм. Так что миссию на вылет придумали наши прокачки. Наверное, это не самое плохое название, которое можно было додумать, я считаю. Как.
0: Могли бы назвать Чудо
2: «Чудо в Порто-Мальтезе». Да-да-да. Вот, да. вот, вот, вот так
1: вот. Кстати, у украинцев фильм тоже называется «С миссией на вылет», только там «Загин, самогуб...» «Загин Самогубцев. «Миссия на вилет».
2: Я, кстати, да. я сейчас понимаю, что если бы название «Отряд самоубийц. Разборка в Порто-Мальтезе» звучало бы круче. То Это уже
1: было бы как типичный боевик там с каким-нибудь... Да,
2: ну а ты понимаешь, что этот фильм, он кринжовый достаточно, и кринжовое же название бы в русском Ему вообще кстати, вообще да. вообще, кстати, не, вообще, я не, вообще не повредил согласен да. там, как бы, или там да. отряд сам убить Харли Квинн вообще что угодно могли написать на самом деле поэтому миссия Новой даже вегетари, вегетарианская подпись какая-то получилась я удивлен что они ну, не пошли как бы в безумство дальше
1: ну, в общем, вот «Отряд самоубийц» — это, это реально самый ожидаемый блокбастер этого лета. То есть он, очевидно, намного более ожидаемый, чем... Я сейчас, я сейчас не говорю про то, какие все в итоге ему поставили оценки там на тоже... То есть это сейчас, вот, сейчас вообще неважно, за скобками. Значит, вот фильм этот имеет огромную интересную историю. Ну, то есть это я это не «Черная вдова», которую просто переносили, потому что переносили, хотя она мне тоже подошла. Вот, это другое, это, значит... Джеймс Ганн когда-то написал несколько твитов, которые Ох, издеваются нет, над кем-то нет, там.
0: Пожалуйста. Что? Не, ну я просто да, в... я ну, понимаю, это же надо я надо рассказать. То, столько раз эту тему. Ну понимали, понятное да.
1: дело, но я пытаюсь в двух словах, молодец, это, не, что не, вот молодец, он написал я несколько твитов, это всплыло через много лет, а, и Дисней сказали, мы не хотим видеть Джеймса Ганна режиссером Третьей Стражи Галактики, все просто охренели, потому что Джеймс Ганн за эти твиты уже извинялся, но пока все охреневали, DC такие быстренько, йоу, Джеймс Ганна, давайте напишешь сценарий для нового Дяди самоубийц. Джеймс Ганн такой, да, давайте я это сделаю, а еще через месяц а, или там через там, пару месяцев они договорились, что он ее и поставит, и к тому моменту и вот они договорились, а тут Диснеи такие, ой, ладно, мы короче берем свои слова обратно, давай ты будешь снимать Третий этих Стражей Галактики, он такой, ну ок, но сначала все-таки с него отряд убить, И вот Прошло, получается, три года с момента анонса. А мы с парнями еще в прошлом выпуске обсуждали, что, блин, как будто бы это было бот вчера. А вот уже он и вышел, этот фильм. Соответственно, «Отряд самоубийц 2». Да, вот так вот. Продолжение. Это частично сиквел, частично перезапуск. Это, значит, всякие умные киножурналисты называют мягким ребутом. Я вот, кстати, сейчас а, вообще не согласен. Поэтому.
0: Просто мы уже на эту тему говорили, у нас даже кто-то спрашивал. А сейчас я фильм посмотрел, я понял, что это ну тупое продолжение... Ну
1: понимаешь, вот короче, его называют софт-трибутом. почему? Да, то есть, вот я с тобой полностью согласен, но его называют так, почему? Потому что он как бы игнорирует события прошлой части. Да, он просто но, не упоминает. Но он, числе, но, он их, но он
2: их и не отрицает, вот тут. Да, это да, да. да он просто их не упоминает. Да, и с... все.
1: Вот, да, вот Женя Прав, то есть на самом деле он ничего как бы особо не игнорирует. То есть здесь просто, здесь как бы вот в первой части был э, персонаж Дед э, Шот, которого играет Уилл Смит. Здесь вместо него персонаж, который играет Идрис Эльба, и этот, это вот другой персонаж персонаж, но
2: это но точно такой же, же да. герой, но то есть, более, есть это тоже мужик, но более при, более прикольный. Слушайте, есть... но да, они кстати, же даже дизь обыграли дизь это
0: дизь. в фильме, то есть, когда шло представление персонажа, а, это черная женщина, она всех.
2: Аманда Уоллер, ты что, нужно да, да да, это, да Она, она же, же просто. Это же, это же такой супер культовый для... злодей. Для это же Аманда Уоллер это же такой супер злодей для вселенной DC, как Лекс Лютер почти, ну вот так вот.
0: Короче, она просто нескольких вот этих персонажей, он говорит, вот он отлично стреляет, делает оружие всего что может вот он отлично стреляет делает оружие все что может ну то есть как бы описание которое подходит и к дедшоту и к блодспорту и к этому миротворцу там и ко всем и ко всем то есть мне кажется они даже вот на эту тему немножечко так да пошутили вполне себе
1: Короче, вот что я могу сказать. Значит, фильм реально под, подвергся какой-то ж, жуткой критике. Когда? Uh, причем, я, вот, значит, когда я его смотрел, uh, когда мы на него, во-первых, пошли в IMAX в Екатеринбурге. То есть мы прилетели в Екатеринбург, и я говорю ребятам, которые вот, uh, прилетели тоже из Москвы с нами ЕКБ, нам показывать. Uh, ребята, которые сами из ЕКБ, я говорю, блин, а пойдемте в этот uh, натряд самоубийц, у вас же есть imax нитки, да, у нас есть. Вот и, значит, мы его посмотрели в IMAX, в дуближе, к сожалению. То есть э, я не получилось. Дубляжа, я смотрел, что... Да, то есть не получилось послушать рычание Сильвестра Сталоны в роли акулы. Я э, могу ну вот
2: сказать. А тебе, тебе что, Л. не понравился, что ли, в роли акулы? Классно сыграл. Про что
0: ты можешь сказать? Дубляж на самом так... деле очень сильно скрашивает, сглаживает углы, потому что в оригинале. Вот эти вот 18, они же там просто постоянно, постоянно, извините, вот сейчас запикается, да, но они постоянно там про члены говорят. То есть в трейлере даже есть момент, да, когда они высаживаются вот на этот берег, и у них идет разговор о том, что типа если весь пляж будет усыпан членами, то что будешь сосать все члены? И они такие просто там целую минуту говорят про члены. Это была очень смешная шутка, ну Это
2: деле. в дубляже тоже все есть. Я да, в помню, дубляже тоже в жизни.
0: ну, по крайней мере, в трейлере я вот посмотрел, там было про жопы. Не,
2: в фильме, фильме было все-таки про, члены, про, члены? Там не окей, было про окей. жопы. Окей, просто странно, да. что они
0: в трейлере это поменяли. Окей.
1: В общем, я просто, я так могу сказать, значит, а, вот когда мы на него шли, мы шли на фильм с высоким это и с высокими зрительскими оценками тоже. Там, типа, было что-то 7,6 или даже 7,7, потом упало до 7,5. Вот сейчас, на данный момент, на 17 августа, а, на 12 августа, простите, слава богу, я еще не это я уже подумал. Значит, на 12 августа оценка 7.0 на Кинопоиске, 7.5 на МДБ, а было там 7.9, например, на МДБ. То есть, люди... Снижают оценки фильма, он многим мне понравился Я, значит, за себя скажу сразу Я просто от него местами в восторге Я поставил ему 8, то есть это не Какой-то там потрясающий шедевр Поколений, нет, но местами я был от него В восторге, я прям охренел от того, насколько Он он веселый, насколько Он по-нужному Изобретательный, по-хорошему кринжовый И Я в нем увидел вот прям Джеймса Гана, Которому сказали, вот тебе бюджет, делай Что хочешь, и если «Отряд самоубийц» был Как бы ограничен рейтингом по G13, то здесь его ни в чем не ограничили, он тут просто разошелся вот насколько мог. Кровища во все стороны летит, очень много странных непонятных сцен просто ради чисто ради угара абсолютно безумных персонажей, которые вообще между собой, ну вот короче очень смешно между собой они как-то взаимодействуют, то есть например у Идриса Эльба и Джона Сины у них как бы тоже герои с одинаковым набором способностей и они соревнуются, кто из них более крутой и это тоже смешно. В общем я прям вот от фильма кайфанул. Единственное, что, так как я э, и, и, ну, человек такой мягкий и не очень люблю немотивированные убийства, я, конечно, во-первых, охренел с открывающей сцены. Ну, то есть, ну, она прям сделана так, что ну, это вот нельзя нельзя спойлерить, но я просто ну, охренел я,
2: я, кстати, ты вот написал изначально, что типа ты охренел с этого фильма, и потом тоже люди, которых я читаю там где-то в соцсетях, писали, что Джеймс Ган гений. Я так скажу, я не охренел вообще ни в чем от фильма. И, и Джеймс Ганн, ну, не, не вижу, что он тут гений. А, я скажу, что фильм он такой, правда, какой должен быть. А, я бы, наверное. Короче, мне фильм понравился. И моя оценка фильма это хорошие, крепкие 7,5. Но фильм не без недостатка. Не без недостатка. Я считаю, я считаю, что Харли в фильме вообще лишнее. Мне показалось, Серьезно? что. Серьезно, вот, а мне, мне она мне, показалась вообще просто важнейшей. Мне супер показалось, что фильм дико не про нее. И вот просто вот та тусовка, где был Джон Сина, значит, та тусовка, где был Миротворец, где был Бладспорт, Рик Флаг, вот эта женщина, значит, с крысами, человек с горошком, вот это прикольная тусовка, а вот то, что Харли Куин одна бегала и просто убивала в тупую э, этих самых миньонов злодейских, мне показалось это просто лишним. Ну как бы Просто в фильме много ненужных сцен, где просто кого-то убивают и режут. Я понимаю, что это нужно, но просто, когда я вижу там 30 подряд человек убивает героя, ну, я не понимаю, Блин, но... ну, ну, зачем? Это... Ну, я, не... Другой... ну, я просто, Знаешь, я фильм... не знаю, без Харли, Харли Квинн
1: как... этот фильм не был бы такой дикий, просто, понимаешь, ну... фильм прям дикий. Знаешь, был. Харли
2: Квинн, я сейчас скажу жутко сексистскую вещь, но все-таки Харли Квинн, она обычно раскрывается как женщина Джокера. А, и, например, гениальный сериал, который мы с Солнышком очень любим, мультсериал, он построен весь тоже насчет того, что Харли Квинн, она как бы хочет не быть девушкой Джокера, но вроде она и хочет снова к Джокеру. Да? Это вот сериал очень хороший, Здесь... Харли Квинн, значит, просто, ну, просто бой-баба. Это неплохо, нехорошо, но... Не, нет. ну
1: подожди, давайте... Все, сейчас, минуточку, Николай. Это, это правда. Здесь Харли Квинн просто бой-баба, но она здесь не... не бой-баба не, не просто потому, что вот так они вдруг решили, а потому, что был промежуточный фильм «Хищные птицы», в которых она как бы освободилась от Джокера, а это в которых она у, укрепилась. Птицами, как сам, да? это да? Это как бы в той же вселенной, что «Хищные птицы», потому что... Вообще, давайте на минуточку вспомним. Наверное, мне кажется, что Марго Робби это самый долгоиграющий персонаж текущей вселенной. DC. никого так много не показывали, как ее из актеров, <laughs> то есть она прям э, в этом плане хорошо. И, кстати, ее не хотел Джеймс Ган брать в фильм, и вот, вот Николай говорит, что она ему не зашла, а мне она здесь прям именно зашла, потому что она вот уже, значит, вот этот вот феминистический посыл э, «Мужики от 100, я сама по себе классная», она полностью оставила фильм фильме «Хищные птицы», который вот мы забыли, и все, до свидания, пока просто никогда к нему не возвращаться. А вот отряд самоубийц это она уже все. То есть Харли это уже просто с- самостоятельный персонаж, который всем дает по жопе, кому вот надо. И, конечно, вот эта с ней сцена, где она освобождается и идет, всех гасит, но это просто крутая сцена. Она классно поставлена, Тут красиво, э- 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 ярко. В- весь ну, виду, фильм, как- он
2: на самом деле играет на том, что где-то 8 или 9 раз происходит что-то супер внезапное. Не буду говорить спойлеров, но это вот внезапно, что происходит в начале фильма на пляже, что происходит, значит, с этим полковником, который влюблен в Харли Квинн, что... Короче, вот просто фильм такой... Сейчас будет куча внезапных вещей, которые удивят зрителя. Не, ну
1: давай так, не, давай, давай говорить просто по-честному, то там... То есть это, это кино, в котором будут умирать буквально все подряд. То есть вот вы, вы не привыкаете Таких персонажам здесь могут убить любого. Вот. Более того, на самом деле фильм он еще и довольно жестокий. Жестокость на уровне сериала "Пацаны" или фильма "Пипец", то есть Кстати, здесь, например. Я
2: вот еще думаю, ну... ты ведь в итоге не... пацанов ты в итоге бросил после скольких серий?
1: После середины первого сезона, когда ну, они знаю. бросили Просто... самолет.
2: Просто, ну, вот я посмотрел ну. два сезона "Пацанов" и после этого. Ну, отряд самоубийц не кажется чем-то экстремальным, потому что пацаны, они экстремальны в этом смысле. Там есть гораздо более жестокие... Я не говорю, кстати, что пацаны лучше. Не, не уверен в этом. Просто они гораздо более экстремальные в плане жестокости, немотивированных смертей, каких-то убийств женщин, детей, чего то такого. Пацаны жестче, поэтому отряд самоубийц, вот он, наверное, больше, он, наверное, впечатление произойдет тех, кто не смотрел пацанов, да? А, ну, как бы кто их не досмотрел, может быть, до конца, потому что там во втором сезоне там тоже все же жестче становится. все Но так, в целом, ну, фильм неплохой. Он очень развлекательный. Значит, просто, вот, значит, Жень, девушка с крысами, но ну, это, этот персонаж сам по себе, это, это просто, это тупо топ. Как бы потому что у нее есть балдежная крыса, которая постоянно всем машет руками. Крыса
1: просто потрясающая. Крыса просто, да. вот я весь фильм переживал, это, что это, она умрет. я
2: вообще, я тут с тобой, я очень переживал за крысю, когда она там пошла в финальный, финальный бой. Я подумал, ну зачем, куда же ты попёр Себастьяна, как ты его зовут. Вот, так что я, я считаю, что это вообще великая находка у Джеймса Гана или ну, это персонаж, наверное, из комиксов, но... Я так понимаю, что фишка отряда самоубийц это то, что можно взять вообще абсолютно любого героя, который где-то был или не был, добавить его в отряд самоубийц. Ну, вообще, конечно, прикольно. Там был вот конкретно правитель, как мне показалось, где-то вот на моменте, когда они шли в башню и слишком долго они сражались вот с этими с миньонами. Это было не так, не так что прям очень интересно. Но ну,
1: здесь, наверное, я соглашусь. Но да. тут
2: есть вот очень, очень много удачных находок тоже. вот... А это вот химия, ну как то антихимия между Идрисом Эльбой и и Джоном Синой, очень классно, не знаю, есть много хороших шуток, смешных, правда. Они смогли спасти персонажа Рика Флага, Юлия Кинемана, который в первом фильме, ну это был просто лох какой-то вообще, который... Да, не кстати, не а здесь не он креовый, да, вот... Тут здесь они Рик флаг хороший, на... Причем, да. самое смешное, что они даже прическу не поменяли. Мы просто надели желтую футболку и сделали его таким как бы несерьезным солдафоном, а как бы он такой сидит, что-то сидит. Он что-то раскачался, в трусах, чай, пьет спавстан. По сравнению
0: с первым фильмом. То есть он здесь покрупнее все-таки.
2: Да. да, что мне очень жалко было... Это аку... приятно. Очень жалко было Акулу весь фильм, что с ним никто дружить не хотел. Прям это, это тоже так сделано прикольно. А, что еще сказать про фильм-то? Ну,
0: да а... дай ты Жене что-нибудь да, сказать, Жень, подумай пожалуйста, пока. Пожалуйста. Слушайте, я посмотрел «Отряд самоубийц», и, честно говоря, я не в таком восторге, как, например, «Николай Солнышко», потому что внезапно, внезапно для меня этот фильм оказался бессмысленно чуть более кровавым, нежели это должно было быть для меня. Хотя... Это странно, потому что все мы кричали о том, что нужен рейтинг R первому фильму. Ну, как же делать фильм про отряд самоубийц, так с детским рейтингом. А тут, пожалуйста, рейтинг R. Но... Слушай, ну это как Дедпул. Как Дедпул здесь вот прям. Такой же уровень. Да, нет, мне кажется, здесь все-таки по, по как-то. В Дедпуле, может быть, это
1: более... В Дэдпуле также руки, ноги отрубали, головы кровища смерти. Тут он просто такой чуть более жестокий в отношении, может быть, обычных людей, то есть, но но и тут не щадят вообще главных героев. Как
0: все это показывалось в Дэдпуле, может быть, да, я просто уже вот прям конкретно не помню, как именно кому-то отрывали руки или ноги, да, но это все-таки по-разному можно делать. Можно это немножко за кадром сделать, можно это не прям крупным планом показать, да, а здесь вот прям конкретно есть какой-то смак смерти, да, когда вот красиво они там соревнуются, да, во-первых, кто как убьет.
1: Жуткая сцена на самом деле, просто где они соревновались, кто круче убьет.
0: И Ой, мне же. просто в какой-то момент именно с точки зрения вот насилия мне в, в какой-то момент показалось, что вот немножко все-таки перебрал Джеймс Ганн. Я понимаю, что это его. Мне с...
2: тоже, Жень, вот я, я с тобой согласен абсолютно. Я, я понимаю, тоже, что кажется, это его стиль нужно
0: а, И если его предыдущие фильмы там посмотреть про слизни, там и так далее, он он же из этого вырос, поэтому для него это нормально для, для а, фильма вот конкретно на этого отряда вид. все-таки там не знаю процентов на 10-20 можно было бы немножко это все под сократить или сделать более интересным например как в сцене с марка то есть она же там тоже очень много людей убивает да и там вот этот художественный прием с цветами и вот этими вот птичками вот этой вот всей атмосферы Круто же сделано, да, то есть интересно, ты понимаешь, что да, она вот убила там всех и драки на самом деле вот в студийном крупном фильме наконец-то рукопашные бои выглядят на уровне условного там рейда или Джона Вика, когда все-таки длинными планами, относительно длинными планами они уже там, ну, конкретно начинают как-то, да, делать постановку боев. Не вот это вот ä, Mortal Kombat 90-го года, который реально до сих пор во многих крупнобюджетных фильмах до сих пор все это э, снимается так. А здесь нет, здесь все-таки вот рукопашечка была отлично поставлена и было интересно за этим наблюдать. Ну вот сам фильм, на самом деле, я вот на себя поймал на мысли о том, что то, каким снял его Джеймс Ган, он на самом деле отряд самоубийц, таким и должен быть. То есть я вот себя поставил на его место, да, Джеймса и я подумал что я бы наверное сделал все то же самое практически из этой истории и что-то вот выжить про наемников каких-то непутевых которых правительство отправляет до разобраться с ну просто как пушечное мясо в принципе вот эта история она себе исчерпывает из нее, на мой взгляд тут больше не получить, да и Джеймс Ган на мой взгляд вот он ее практически да на полную как бы катушку и использовал, поэтому мне кажется здесь проблемы именно фабулы, именно самой истории отряда самоубийц. Может быть в комиксах она намного интереснее смотрится, может быть в мультиках она бы намного интереснее смотрелась, но вот как фильм, да как история на два часа, которую нужно размазать, да и показать что-то интересное, ну вот э, реально мне кажется тяжело что-то сделать интереснее, чем сделал Джеймс Ган, если сравнивать первый и второй фильм у меня как ни странно что первому что второму фильму стоит одинаковая оценка 6 но я вот сегодня как раз таки про эту оценку разговаривал и сказал что вот у первого фильма оценка между пятеркой и шестеркой но все-таки ближе к шестерке а у второго фильма оценка между шестеркой и семеркой но вот на мой взгляд она ближе к шестерке все-таки ты Да, но, хотя я могу сказать о том, что у, вот с точки зрения режиссуры, с точки зрения находки каких-то интересных моментов, на вот этот хронометраж 2, сколько там идет, э, фильм 2 часа, да, там есть интересные моменты, ради которых стоит, на самом деле, этот фильм посмотреть, и персонажи есть интересные, ради которых стоит посмотреть, просто вот э, в общей конве все как-то просто, все э, чуть более кроваво, чем нужно. Вот это вот удивление, которым... Э, ну, вот начало, да, тебя там удивляет несколько... Несколько вот таких шьямалановских поворотов, скажем так, да. Вот в начале, в принципе, да, неплохо. Но вот как бы странно не звучало, с одной стороны постановка крутая, а с другой стороны что-то вот прям совсем простое. Вот какая-то, какое-то простое повествование, какие-то простые идеологии, переходы. И, короче, вот это... Как бы гениальность и визионерство Гана соседствует с какой-то простой историей, не, может быть, и не слишком интересной вот, с точки зрения того, чтобы на 2 часа ее показывать. И вот в итоге я как бы фильм посмотрел и подумал, не, круто. И его, в принципе, вот с точки зрения красок и развлечения было ну, приятно, наверное, смотреть большую часть времени.
1: Ты просто дома смотрел, а, не... а я в Аймаксе, я с него прям еще и визуально. Слушай, клейтон. ну
0: а там ведь То есть... э, с точки зрения визуала у него ведь э, не так много моментов. Вот в конце... Ну, гигантские разрушения.
2: Да нет, моментов там много, и там все Я все просто хорошо. Не кстати, считаю, что ну, дом, дома тоже можно кайфануть. Никому. Да, тоже
0: можно. В 4К на самом деле все было замечательно. А, кстати, кстати, еще какой плюс у этого фильма? В том, что у него спецэффекты, в отличие от кучи других фильмов, которые за последнее время вышли, у него наконец-таки и CGI, и разрушение, и как бы задний план, который прорисован, да, все фоны. Все выглядит отлично, наконец-таки. Ну, то есть нет вот прям ощущения голимой графики которые вот уже а, порядком надоело нет вот здесь прям все отлично так прорисовано все хорошо сделано было приятно за всем наблюдать я не знаю, как может поставить фильму 6, в котором
1: есть человек, в, г- человек с горошек, которому все люди кажутся его матерью. Ну, я просто, я ну не это знаю. правда я, смешная. Я с этого это фильма см... просто умирал Это, вообще. это смешная я...
2: шутка, причем наверняка Джеймс Ганн украл эту шутку достал из какого-то своего старого сценария, где у него был какой-то такой персонаж, который реально везде видел свою мать, и вот он просто, оба, у меня был такой герой, вот я его засуну сюда. Это как есть история, что гигантский паук в фильме «Дикий-дикий Вест» появился, потому что это была заготовка для какого-то другого фильма. И вот, такие, вот в этом фильме мы сделаем гигантского паука. И я думаю, что Джейм... просто была какая-то старая идея Джеймса Ганна. Это круто, да? Это ну, потом, короче, я, потом, я вот потом, Когда буквально... Николай, Николай сейчас еще договорит, я потом о сборах расскажу фильм.
1: Я, короче, я буквально протащился, то есть я фильм говорю, я поставил ему 8, я ни от него ни в каком-то неописуемом восторге, но от каких-то конкретно отдельных моментов я в вас. то есть я большую часть фильма сидел реально с открытым ртом, типа, чё, ну то есть... Это, это реально фильм, в котором столько вот этого кринжа, такого прям прям жирного такого. Вот. А, что ты сидишь такой... Ну, то есть это, это реально... Вот, вот прям начиная с первой сцены, с этого героя, который этот ласка вот это просто когда она прыгает в воду, они такие, а кто кто-нибудь, кто-нибудь спросил, она вообще умеет плавать? Или там, или когда Эдрис Эльба e- там крыса, они такие, а ты вообще спросила? Типа ты... А почему ты не знаешь, что один из твоих героев, типа, боится крыс? И ты поставил его в отряд человеком, который повелитель, крыс, ну то есть это, и вот как бы, и вот Джеймс Ганн реально в каждой секунде этого фильма есть, он такой странный, там, вот, там, почему, опять же, я фильм поставил 8, не 9, не 10, да, там есть много, много хреноты, вот так скажем, например, там есть несколько моментов, когда герои, ну прям, могли нормально победить, но они не побеждали, потому что по сценарию это было рано, но там человек с горошек, он условно своим горошком мог расплавить звезду сразу, да, ну, вот, наверное, и, короче... не
2: мог бы расплавить, все-таки у него, наверное, есть какой-то ограниченный объем этого горошка. но а опять звезда же,
1: большая. это все, вот я говорю, это все, то, что ты сейчас говоришь, это просто твоя мысль, да, но, но по факту это супергерои, у которых есть способности, и как бы, если очень захотеть, знаешь, но тут же тоже интересно, что Джеймс Ганн подбирал этих героев таким образом, что он, он, типа, искал в комиксах DC самых нелепых персонажей, и он их туда набрал. Вот, опять же, я, например, вот, э, ну, опять же, первая сцена, да, она, конечно, такая очень удивляющая, но вот, э, мне мне бы очень хотелось, чтобы персонажей из первых сцены из первых сцен некоторых из персонажей, было бы побольше. Например, Нейтан ну, типа... Филлиан.
2: Майкла Рукер тоже не помешал м- был, м- Ну, понимаешь, Майкл Рукер, то есть, вообще,
1: Джеймс Ганн сюда своих... Он и брата своего сюда запихнул на полсекунды, и друзей, тут и Тайка войти появляется, и Рукер тоже, который ты ему ну, старый кореш и в Страже Галактики играл. Но а, вот Найтэн Филлион, это же тоже его как бы старый друг. Ну вот, и, э, типа, Нейтан Филлион тут играет чувака, у которого отделяются руки. Блин, это просто... Я реально... Я грущу на тему того, что его очень мало в фильме, потому что... Если бы его было больше, там было бы больше таких вот кеков на эту тему, поэтому, короче, я считаю, давайте так, каким бы фильм ни был э, спорным с точки зрения жестокости, а он действительно довольно жестокий, и Женя прав, что местами даже с перегибом, там, сжигание птиц, это было вообще прям жестко, да, то есть это, вроде фильм, он весь такой, весь такой на юморке, но иногда там прям какие-то прям у- ультра жестокие моменты, опять же, не прям на 10 из 10 жестокие, а просто, ну, довольно жестокие. А, вот, при этом э, я не понимаю, что со сборами, я просто не понимаю, ну, Николай, да, давай, подскажи.
2: Да, удивительная история, ну, фильм стартовал в американском прокате, а через неделю он стартовал на HBO Max, то есть не сразу, и на HBO Max он стартовал в подписке, то есть не за дополнительную плату, и вообще меня очень сильно бесит, то, что фильмы начали выходить одновременно в подписке, то есть это как бы и хорошо... Для зрителя. Но одновременно мне сложнее прогнозировать, анализировать успех фильмов с точки зрения сбора, потому что раньше это было прям понятно. Фильм вот собрал денег, он хорош. Фильм не собрал денег, он провалился. Сотрудный самоубийц очень странная история. Первый фильм, скажем так, получив негативные отзывы от прессы и смешанные отзывы от критиков, он очень круто стартовал в американском прокате, при бюджете 175 миллионов долларов он... Собрал только в первый weekend 133, как бы это очень хорошая цифра при любом бюджете. И он, в итоге он собрал под 800 в, в мире. Там 350 в Америке, там 450 в мире. Примерно так я в э, голове держу. Второй фильм... Я, у меня вообще нет никакого этому объяснения. Второй фильм в первый weekend собрал 25 миллионов долларов. То есть я никогда такого не видел, чтобы вторая часть сиквела, даже э, то, чтобы сиквел какого-то фильма даже... Не... это стандартная история, то, что если первый фильм собирает много денег, но он не нравится зрителю, всегда есть падение сборов. Это всегда, в 90% случаев этот аксиом, она работает. Но это падение сборов, оно как бы обычно вот в американском прокачено на 20%, там, на 30%, может быть, э, ну, может быть на 35%, на 40%. Но, но благодаря мировым сборам фильм добирает, потому что ну, он уже известен, и, как бы, и рекламная компания больше за вторую часть. там Может таких примеров 100 набрать, да? Но тут, значит, первый фильм получает плохие отзывы, и второй фильм собирает в 6 раз меньше на старте. Я не могу это объяснить никак. Пандемия вроде бы как бы и есть, и все фильмы сейчас собирают, правда, меньше, чем могли бы. Даже Черная вдова, но она тоже вышла одновременно на стриминге. Но мне, я не могу просто понять, как фильм собрал 25 миллионов долларов при хорошей прессе и хороших отзывах от зрителей для меня это просто супер загадка, я просто не могу это объяснить. Потому что, вот если, ну ладно, пандемия, окей, но просто если бы в допандемийные времена какой-то фильм вот такой собрал 25 миллионов долларов, это там бы уволили бы всех людей, которые вот просто ну, были причастны там, от начала до конца к запуску этого фильма, потому что это, это невозможные цифры, просто. Бред какой-то. Ну,
1: короче, у фильма, э, он второй крупнейший релиз HBO Max после Mortal Kombat, но цифры HBO не называют. Назвали. Есть данные, а назвали? что
2: 3 миллиона людей посмотрело, это очень мало. Подсчитано, что 3 миллиона людей, если бы они пошли в кино то это было бы, ну, миллион человек... То есть 3 миллиона, 3 миллиона домохозяйств, как ты любишь говорить. Допустим, по два человека от домохозяйства пошло бы в кино, и от бы принесло, типа, 50 миллионов долларов, что тоже мало. Но, как бы, это просто... Ну, я не понимаю. Мне нужно, мне нужно будет какой-то отчет от Warner Bros., от HBO, как у них вообще успешно этот фильм вышел или нет, потому что я не знаю, как это оценивать. У меня это И меня я в бешенстве от того, что я не могу понять, что происходит. А
1: еще вы можете представить себе, что Джеймсу Ганну 55, а Тарантино 58, то есть они примерно одного возраста, как бы, <laughs> Я Джеймс Ганн, это такой чувак, которому кажется лет 30, 33. Ну, ты
2: типа. видел по- последние фото Джеймса Гана? ты набери его, последние фото, он сейчас седой вообще-то, просто все его фотки на кинопоиске, они где-то, в, типа, года 2010-го посмотри на него сейчас он нормальный седый мужичок как бы ну все равно
0: ладно у меня ладно. на самом деле ну, вот вот, да, да, да у меня да. была фраза вот которая конкретизировала весь отряд самоубийц для меня я подумал о том что это идеальный фильм для того чтобы посмотреть его с друзьями под пивку вот прям для меня это идеальный фильм для таких дружественных посиделок с пацанами со школы еще надо надо вот добав... ты но ну, как бы это
1: короче да так и есть его можно в веселой компании посмотреть. Я просто реально расстраиваюсь, что он так людям не зашел. Но интересно, что что студия, ну, HBO Max, короче, да, сделали очень большую на него ставку, настолько, что сейчас а, снимается спин про Писмейкера, да, героя Джона Сины. Это будет сериал. То есть его тоже, я насколько понимаю, снимает Джеймс Ганн. Вот. И это просто любопытно, именно потому, что это как бы полный провал финансовый вообще настолько, что вот и Николай в шоке, я в шоке. Вообще, я просто не понимаю. То есть это это что вот пошло не так? Собрали крутых, известных, любимых американцами актеров, взяли Джеймса Ганна, который просто реанимировал там Марвел Стражами Галактики, вот что могло пойти не так, я просто реально не понимаю. Потому что, ну, как бы он он лучше первого отряда самоубийц, он лучше... Ну, вот я не могу вспомнить сейчас какой-нибудь фильм DC, который мне показался бы настолько же цельным и хорошим. Вот в этом фишка. То есть Джокер не считается, потому что он не в киновселенной DC, но если мы берем, значит, ну, и мы не берем Лигу Справедителя Зака Снайдера, потому что она тоже вне вселенной, но если мы берем, то она мне понравилась примерно так же с точки зрения цельности. То есть мы берем все остальные фильмы, что там есть, это всякие «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости», которую Джос Уиден смонтировал, «Первый отряд самоубийц». Вот из этого «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» мне понравился больше всех. Поэтому я, конечно, по себе судить не хочу, но, но, но лично меня удивляет, вот, как, как так произошло, что-то прям какая-то беда. Вот. и самое главное, что э, после этого что-то прогнозировать вообще сложно. Потому что вроде как, ну, это же Джеймс Ган, у него же, типа, вот он уже сейчас это гарант вот этого вот веселого трэш-качества. А, а что произошло, непонятно. Вот такая вот грустная Слушай, история я, если я должен
2: на провержение сказать, Джейм, Джеймс Ган все-таки покрасился. Оказывается, в седые волосы зачем-то. Ну, приладно, прикалывается,
1: Ладно. Ну что, господа, на сегодня я думаю, что мы можем закончить наш подкаст.
2: Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев, Евгений Москвин
1: и Николай Солнышко. И как кактус подкаст на следующей неделе. Увидимся, услышимся. Всем пока.